0: Hallo und willkommen zu einem weiteren NBA Live-Fragen-Stream hier auf, ich sag mal, meinem Kanal, aber also es sind ja mehrere Kanäle. Ja? Heute wieder zugeschaltet ähm, hier im Studio Twitch, YouTube, Facebook und Twitter. Ich weiß nicht, wie viele heute da in den jeweiligen ähm, ne, Stationen so zuschauen, aber die Möglichkeit ist da. Und Just Race, da ist die Kamera, ähm, zeigt auch, was möglich ist, was man abonnieren kann. Ne, ähm, bei Twitch, oder dass man es liken kann, etc. Deshalb, vielleicht heute mal direkt zum Anfang der Aufruf, als wenn ich ein Profi wäre in dem, was ich hier tue, wenn ihr denkt, tolles Format, toller Content, mitteltoller Typ, aber es geht ja mehr um den Content hier, könnt ihr gerne liken, subscriben, äh, je nachdem, was bei eurer Plattform gerade so angesagt ist, weil hilft im Endeffekt einer Sache, und nicht, dass jetzt hier die Millionen hier reinlaufen, äh, irgendwie an, an Werbegeldern, das natürlich nicht, sondern die helfen, äh, das für auch andere Leute, dass sie mal entdecken, vielleicht ein paar mehr Leute zuschauen. Nicht zu viele, meisen wir auch, ey, da kommen zu viele Assis. Das sieht man ja vor allem auf YouTube oft. Ähm, aber umso mehr sich interessieren, umso besser natürlich für uns alle. Das Ganze wird natürlich präsentiert. Von wem? Natürlich, von Tissot. Und ich sage immer hier, dass sie solche tollen Sachen machen wie die T-Touch Connect Solar. Das stimmt ja auch nach wie vor. Nach wie vor könnt ihr euch die angucken. In dem Link, der dann hier immer durchfliegt, im Chat alle paar Minuten, könnt ihr gerne bei So gucken, weil es so viele coole Uhren gibt. Und wir sind sie nach wie vor auch nicht nur ähm, offizieller Zeitnehmer der Fieber, sondern auch der MBA. Und deswegen zum Beispiel auch in Paris. Ähm, da war ich ja vergangene Woche quasi komplett. Deswegen musste da der Stream auch ein bisschen ausfallen, weil das Hotel, wo wir waren, war zwar nice, aber Internet da. War nicht so nice. Ähm, aber Tissot, vollen Aufschlag gemacht. Hatten echt ähm, da einiges. Und natürlich spielen wir wieder halt wieder Immaculate Grid Paddy. Da musst du gar nicht gar keine Sorgen machen. Ähm, ne Tissot auf jeden Fall auch. Ich habe das Chance gesehen, weil ich vorbeigesteppt äh, bei dem Laden von denen. Nicht so schön wie in Frankfurt, sage ich direkt. Äh, aber auch cool natürlich. Ähm, sie haben auch, die auch in der Halle geworben, etc. pp. Und das zeigt, ne? das ist ein Thema für die. Deswegen sind sie auch hier so engagiert. Und ja, ich kann es nur empfehlen, Check's mal vorbei, check's aus und nochmal, äh, ne, ich bin da dran. Jetzt ist ja New York schon relativ bald, ne, der, der Podcast-Trip, den ich dahin mache mit 32, habe ich heute gesehen, Leuten von euch, 31, 32 glaube ich. Ähm, da möchte ich ja eigentlich auch so eine Audio-Doku machen über den Zeitnehmer beim NBA-Spiel, ne, um der ein bisschen erklären, wie das mit Tissot etc. funktioniert. Stay tuned, das dann hoffentlich dann in knapp vier, fünf Wochen. Mal gucken, wie lange ich brauche, um sowas zu produzieren. Ansonsten, die Regeln sind immer die gleichen hier. Ich sage das immer wieder dazu, damit Leute, die den Podcast hören, sich auch nicht langweilen. Ihr stellt die Fragen, die laufen da hinten im Chat einfach durch. Natürlich, keine Frage, ich kann die nicht alle da stehen lassen. Aber ich sehe daneben, es ist noch ein Fenster, das ihr nicht sehen könnt. Da arbeite ich die eigentlich alle dann nacheinander ab. Feuerfrei, stellt alles rein, was ihr habt. Ansonsten gibt es für die wiederkehrenden Geschichten, wie immer, wir spielen Immaculate Grid auf BKREF und hoffen, dass wir es jetzt mal schaffen. Alle neuen Felder unter 10%. Ich werde natürlich auch wieder SS Zeit machen. Da habe ich auch aufgerufen heute bei den ähm, ähm, sozialen Netzwerken, dass Leute mir Sachen reinschicken. Aber natürlich könnt ihr es die auch machen nachher. Ähm, da habe ich einen Mutter Rant über ein bestimmtes Thema. Ja, Und ansonsten lebt es natürlich von euch, was euch so einfällt, ähm, was ihr wissen wollt zum Thema Basketball, NBA, whatever da bin ich ähm, dann hoffentlich der halbwegs richtige Ansprechpartner. Von daher, ich fange schon mal an und ich würde aber nebenbei die Fragen weiter hier reinballern in den Chat. Dome fragt, was denkst du passiert bei den Lakers? Es wurde gemunkelt, dass sie eventuell Murray und Bogey bekommen, ohne Reeves in den Trade zu packen. Und zwar für D'Angelo Russell, Rui Hachimura ein First-Round-Pick und Jalen hoods gefino Da mache ich doch nebenbei direkt mal... Ähm, Direkt mal die, die Trade-Machine an. Ähm, und gebe das schon mal ein, bevor ich äh, darüber schalte. Rede ich aber schon ein bisschen drüber. Ja, die Lakers, ähm, natürlich sind das Team, läuft nicht gut. 19 und 21 stehen sie, glaube ich, sind, glaube ich, Elfter im Westen. Ne? Das ist nicht das, was man sich vorgestellt hat, vor allem nicht nachdem man ja auch ähm, das In-Season Tournament gewonnen hat. Da dachten ja viele schon, oh, das ist der neue Meister. Ähm, ganz so ist es nicht, sehen wir jetzt. Sie haben Probleme, sie haben Probleme, die man auch vor der Saison eventuell sehen hätte können oder konnte. Dennoch äh, verwundert schon so ein bisschen, dass sie so sehr jetzt in, ja, in so noch Problematik drin stecken, dass der sie nicht alleine rauskommen. Äh, natürlich gibt es Verletzungen, Gabe Vincent fehlt nach wie vor, seit ich muss verpasst, dass wir zurück ist, aber ich glaube nicht. Ähm, und so richtig passt es irgendwie alles nicht zusammen. Und wenn man bei den Lakers sind, und wenn auch LeBron James da spielt, dann ist man natürlich auch schnell dabei und sagt, naja, jetzt muss ja irgendwie man muss ja mal getradet werden. Das ist ja eigentlich bei LeBron-Teams Usus, dass da jedes Jahr um diese Zeit dann was passiert. Und ähm, die Geschichte, die jetzt hier ähm, in der Frage äh, genannt wurde, eben den Trade von DeJounte de Murray und von Bogdan, äh, Bogdan, doch, Bogdan Bogdanovic. Naja, das ist eine Geschichte, die habe ich letztens bei ESPN auch gehört, ich ziehe mal darüber hier, ähm, dass sowas eventuell funktionieren könnte. Ich bin da aber ein bisschen skeptisch. Aber gucken wir erstmal. Also wenn wir sagen, Bogdanovic kommt zu den Lakers und DeJounte de Murray, das ist er nicht... Das ist der Jean Timrill. Nicht wundern. Der hat einen neuen Vertrag bekommen. Der geht aber erst nächstes Jahr los. Deswegen ist er jetzt relativ billig. Und dann reden wir hier von ja, 36, sagen wir mal, 37 Millionen Dollar. Und auf der anderen Seite soll es sein D'Angelo Russell. Es soll Ruya Chimura sein. Äh, der erste Pick, den können wir hier mitnehmen. Das ist dann, glaube ich, 2029 oder 30. Glaub ich ich glaube es ist 29. Ne? Ich denke mal, der wäre dann auch unprotected. So. Ähm, und der letzte Spieler aus Schweizer noch mit äh, Jalen Hutz-Gefino. So, das soll der Deal sein, der da jetzt eventuell durchgeht. Kommt, das funktioniert. Und da sehen wir ja, das würde funktionieren. Dann muss man jetzt ja nur fragen: Ist das denn auch ein guter Deal? Und natürlich in dem Fall muss man auch fragen für beide Seiten. Und da muss ich persönlich jetzt sagen: Hm. Da habe ich einige Fragen, äh, was Atlanta angeht. Und deshalb schalte ich mal rüber zu Sport Track äh, und gucke mir bei Atlanta mal deren Gehaltsliste an. Denn rein äh, aus spielerischer Sicht, basketballerischer Sicht, wäre das ein Trade, der schon sehr, sehr starkes Gefälle hätte in Richtung der Lakers. Weil man mit äh, Murray und Bogdanovic die beiden besten Spieler in diesem Trade bekommt. Äh, und Atlanta würde halt Spiele bekommen, die nicht so gut sind. Dann fragt man sich, warum. Und wenn man erstmal keine Antwort findet, sportlich, dann geht es in der Regel ums Geld. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann sehen wir, ja, wie gesagt, Jonathan Murrays Vertrag, der beginnt erst in der nächsten Saison. Deswegen verdient er gerade auch weniger als Bogdanovic. Ähm, und läuft dann bis 2027. Dann hat er eine Spieleroption. Kann man davon ausgehen, dass er in seinem Alter und mit steigendem Salary Cap wahrscheinlich die nicht zieht, aber er ist ja noch lange, lange hin. Sagen wir mal, bis 2027 äh, ist er halt fest. Bogdanovic hat nach diesem Jahr noch zwei weitere Jahre. Und dann ist er eine Teamoption, sprich, dann könnte man ihn ja gehen lassen, wenn man das will. Also ist er ein Jahr vorher quasi dann wahrscheinlich vertragsfrei. Wie gesagt, wenn man das möchte, aber dann wäre er 34, 35. Das kann gut sein. Von daher, wenn wir die beiden jetzt mal abziehen, dann fehlen da natürlich, sind über 36 Millionen, sind wir bei 42 43, 44 fast schon und dann, je nachdem wie man das hier rechnen will, nochmal 30 ähm, oder als 46. Das ist schon ein großer Batzen an Geld, den Atlanta da sparen würde, ähm, weil auf der anderen Seite muss man sagen, die Lakers-Spieler, die dann kommen, haben natürlich auch Verträge, aber ähm, Hachimura ungefähr so auf einem Niveau wie Bogdanovic, ähnliches Ende und Russell hat eine Spieleroption, von daher kann man davon ausgehen, dass er eigentlich schon nächstes Jahr Free Agent ist. Von daher, ich gehe mal zurück zu Atlanta. Also das wäre schon so von der vom Geldsparen und über Jalen Hudson müssen wir nicht sprechen, das ist Rookie-Vertrag. Vom Geldsparen her wäre das schon in dem Sinne nachvollziehbar. Was ich mich aber frage ist, warum sollte Atlanta das aus basketballerischer Sicht machen? Also ähm, ihr lieber John Murray oder DeAndre Russell als ähm, als Point Card eurer Mannschaft, vor allem Trey Young und D'Angelo Russell, da muss man sagen, nein, das ist ja eine Katastrophe. Das ähm, ist dann auch ein Spieler, wo du froh bist, wenn er dann weg ist dann im Sommer. Ähm, wahrscheinlich oder eventuell versuchst du ihn gleich weiter zu traden auch noch oder, oder, oder findest den ab oder keine Ahnung. Ähm, Rui Shimura, wir können uns ja nochmal die Zahlen angucken, die, die der gerade auflegt, ähm, nicht, ich will jetzt auch nicht in den Dreck treten ne? das ist jetzt kein kein schlechter Mann aber ähm, wenn ihr euch erinnert vergangenes Jahr in den Playoffs da dachte man auf einmal um Gottes Willen der kann er gar nicht daneben werfen von der Dreierlinie ne? das war ja der große Aufschlag und man dachte ach Mensch krass haben sie da wieder so einen Typen geholt der da halt jetzt ne, den nächsten Sprung macht und der passt toll an die Seite von ähm, von LeBron jetzt sehen wir ja also sein Dreier trifft er schon mit 37 Prozent. das ist ja auch okay ne? nimmt drei pro Spiel Zwölf Punkte, vier Rebounds, das scheint alles halbwegs so okay zu sein. Wenn wir uns mal angucken, wie das sich jetzt hier aufstellt, über seine Karriere gesehen, dann sieht man, ja, das ist ungefähr das, was man von ihm erwarten kann. Also es ist jetzt nichts, dass man da eine große Entwicklung sieht, außer in dem Fall von dem Dreier, wie ihr seht das auch hier, da gab es auch schon mal ein geiles Jahr auf und ab. Und eigentlich kann man nicht davon ausgehen, dass er, oder sollte man besser gesagt vielleicht nicht davon ausgehen, dass er jetzt kontinuierlich, den Dreier auf hohem Niveau trifft. Also, auch hier würde ich sagen, wenn ich den Vergleich mit Bogdanovic, sorry, dann ist das auch, wie gesagt, dann kriegen die Lakers die beiden besten Spieler, die Hawks kriegen zwei Spieler, die um ein Geschlechter sind. Und äh, die Frage, die ich mich da gar nicht stelle, ist, ist also, warum sollten die das machen? Dieser Erstrunden-Pick 2029, okay, also egal wie wie sehr wir an LeBron und seine Langlebigkeit glauben, ich meine, da ein bisschen davon ausgehen, dass er dann nicht mehr spielt, dass sicherlich auch Anthony Davis bis dahin boah, einige Einbußen seiner Leistungsfähigkeit hinnehmen muss. Trotzdem wäre ich jetzt weit davon ähm, weg zu sagen, naja gut, dann sind die Lakers trash und dann äh, picken die bestimmt in den Top 4, weil die Lakers ja, gut, es gab sich ein bisschen dünnere Phasen mal in den letzten Jahren. Also letzten Jahr natürlich gerade von Kobe. Da, da lief es nicht so gut, aber in der Regel, wenn man die Geschichte der sagen anguckt, da waren die eigentlich nie wirklich lange schlecht. so, Von daher, der Pick ist jetzt auch nicht so mega wertvoll. Also aus Hawks Sicht, selbst wenn Sie sagen, wir müssen Geld sparen, ich würde diesen Deal nie im Leben machen. Denn Capspace, ich weiß, ich gucke mal, guck mal, ob sie ob Capspace hätten nächstes Jahr. Ähm, weil es ist immer schwer, das auszurechnen, wenn alles weg sind. Nee, also richtig Capspace sehe ich da jetzt auch nicht, dass sie irgendwie noch ein Maximal-Free-Agent Aber wie gesagt, welche Maximal-Free Agents sind? Momentan findet man ja eigentlich keine Maximal-Free Agents äh, irgendwie auf dem Markt, weil die gar nicht Free Agents werden. Die werden verlängert und dann sind sie weiterhin gebunden an ihre Vereine. Von daher, nee, ich denke, das ist. Ich weiß nicht, wo das stand, aber ich würde erstmal sagen, das ist wahrscheinlich ein ziemlicher, ein feuchter Traum von Lakers-Fans äh, sicherlich überall. Vielleicht auch ein feuchter Traum von den Lakers selber, aber ich bin mir relativ sicher, dass die, ähm, die Hawks für das Paket bestimmt, also wenn sie beide loswerden wollen, würden, Bogdanovic und äh, Murray, sicherlich rein sportlich viel, viel besser passende Teile bekommen. Und ich, ich frage mich auch so ein bisschen, man hat Quinn Snyder geholt, man hat einen Trey Young, hat in den Playoffs ja zumindest mal ein bisschen für Pro, Pro gesorgt nach der Vergangenheit. Dass man jetzt so einen sportlichen Rückschritt macht, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, aus nur aus ähm, ja, finanziellen Gründen irgendwo. Um, mm, 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 mm. Wie bist du trotz Streik von Paris nach Wolfsburg zu Hause angekommen? Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, zwei Tage später erst nach Hause ankam, weil es den, den Bahnstreik gab. Der war ja vorbei um 18 Uhr. Ich kam relativ spät aus, aus Paris. Aber ich war einfach zu spät zu Hause um noch zu streamen an dem Tag. Ich war glaube ich erst um neun oder so da und dann natürlich Family Woche nicht gesehen. Von da ging es dann halt nicht. Alles gut, von daher, ähm, die Woche, ich werde noch einen zweiten Tag finden, wo, wo ich streamen kann, dann holen wir den Stream auf jeden Fall wieder aus. Welche NBA-Teams und NBA-Spieler gefallen dir persönlich in der bisherigen Saison am besten und warum? Breite Frage, ähm, gut, ich meine, die Teams, die vorne stehen, da muss man ja nicht überreden, dass die gut unterwegs sind, die stehen ja nicht umsonst da, ähm, aber wenn ich es jetzt ein bisschen runterbrechen sollte auf Mannschaften, die ich jetzt gerne sehe, aus verschiedensten Gründen, das muss nicht immer davon ausgehen, das muss nicht immer so sein, dass ich denke, das sind aber geile Spieler, die sehe die ich, die ich unglaublich gerne. Ähm, manchmal sind es aber auch Fragen, die ich habe und, und, und manchmal Sachen, die ich im Basketball sehen möchte äh, und, und verstehen möchte. Und dann gucke ich die Mannschaft vielleicht lieber und gerne, als wenn ähm, als wenn äh, vielleicht, keine Ahnung, also, was soll ich sagen, ich gucke vielleicht, Teams, die weird sind, lieber als Teams, also zum Beispiel die Warriors gucke ich momentan nicht gerne, ähm, obwohl natürlich Steph Curry, wenn er on ist, einfach ein, immer eine Show ist und immer eigentlich see ctv aber bei mir momentan die beiden Teams, wo ich sagen muss, an denen ich, habe ich das größte Interesse, sind Minnesota und Oklahoma City, weil ich weiterhin verstehen möchte, warum Minnesota so gut ist, ähm, defensiv, äh, morgen kommt der, der Podcast, ich habe den heute nicht mehr geschafft, leider, ähm, wo auch das Google des Tages morgen Rapid Direction wird was mit den Timberwolves äh, zu tun haben. Ähm, OKC, junge Truppe, ich will einfach verstehen und ich sag mal, ein Gefühl dafür bekommen, was ich erwarte von denen in den Playoffs, Denn junge Teams in den Playoffs gewinnen in der Regel nicht, aber das Team ist halt hat so einen Sprung gemacht und hat mit Chad Holmgren einfach so einen krassen Neuzugang, ähm, da muss ich mich noch ein bisschen mehr reingucken und ich muss mehr von denen sehen, bis von mir der Groschen fällt, ähm, Clippers ist es ähnlich, aber nicht, weil die so jung sind, sondern weil die so, eigentlich so, so alt sind und weil die so viel so tief sind. Ähm, vielleicht noch ein, noch ein ganz weirdes Team. Na gut, Phoenix ist natürlich kein weirdes Team, sind da, haben wir natürlich eine Menge Stars, aber ich möchte einfach gerne sehen, wie es bei denen ähm, funktioniert und ich möchte einfach Hinweise darauf mhm. finden. Und im Osten, ähm, ja, im Osten, ich meine, Boston. Das ist, jetzt, das ist das Team, das, die sind natürlich top. Ne? Da habe ich schon ein bisschen Fragen noch an, nach vorne an die Bank, aber ich weiß nicht, ob die reguläre Saison diese Fragen beantworten kann. Milwaukee gucke ich relativ ungern, aber ich gucke es dann schon aus einem Interesse, ob was da defensiv passiert. Philly habe ich mir gestern angeguckt, live auch. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr solide, was die machen und äh, interessant, aber auch da ist vielleicht so ein bisschen die das Interesse, was früher in der Saison da war, weil man einfach weil sie anders Basketball gespielt haben als ne, mit einem neuen Coach, als die Jahre zuvor, ähm, hat ein bisschen nachgelassen. Aber gestern hat man wieder gesehen, dass das ja auch ein bisschen so aufs Gas gehen, manchmal wieder nicht aufs Gas gehen. Äh, ja. ähm, ansonsten Indiana hat auch nachgelassen, jetzt ohne Halliburton, New York, ja, da gucke ich schon ganz gerne rein. Orlando war jetzt hat ich auch ohne Franz Wagner und Moos war auch ein Tage Spiel nicht dabei, glaube ich jetzt. Im Osten hält sich es in Grenzen, ehrlich gesagt. Und die Spieler, da ja ja, könnt, könnt ihr euch raussuchen. Also ich meine, klar, ich sehe immer Steph gerne, den Joker. Denver müsste ich eigentlich auch nennen, aber Denver, die, die sind einfach ähm, schon, schon so ein Household Name. Ähm, ja, so würde ich es mal schreiben. Aber das sind so Fragen, die sind so groß und so breit. Da kommen wir, können wir von Hölzchen auf ein Stöckchen kommen einen den ganzen Podcast drüber machen. Für wie, for real, hältst du die Wolves in Bezug auf ihre Rolle in den Playoffs? Mangelnde Erfahrung, check, aber was sind sonst entscheidende Aspekte im Spiel ihrer Nicht- oder Fähigkeiten? Ähm, also, ich meine, die Minnesota Timberwolves, wenn man jetzt überlegen würde, okay, was brauche ich denn von so einer Mannschaft? Ähm, dann haben wir natürlich den schönen Spruch, ähm, ne? Defense wins championships. Ne? Also offense wins games, Defense wins championships. Wenn ihr mich schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich diesen Spruch okay finde, aber nicht richtig gut, weil ich sage, ähm, ne? der Spruch müsste eigentlich sein, auch heute in der NBA, Defense wins championships, wenn die Offense nicht komplett blind ist. Weil wenn du zu blind bist im Angriff, dann tut mir leid, dann hast du auch irgendwie keine Chance. Ähm, deswegen gibt es ja auch dieses, dieses schöne, ähm, diese schöne Eselsbrücke in dem Motto, okay, wenn ein Team nicht Top 10 ist, Offense und Defense, werden sie in Regel auch nicht Meister. Das kann man also durchdeklinieren in den letzten 20, 30 Jahre. Das kommt eigentlich so gut wie immer hin. Klar, gibt's mal Ausreißer rechts und links. Auch mal Teams, zum Beispiel auch mal die Heat, die dann erst, ne, weil sie so ein Button-Team waren mit Shaq mit damals und ein paar anderen älteren Kollegen, die erst zu den Playoffs richtig aufgedreht haben. Die waren dann, glaube ich, nur 15. in der Defense oder sowas. Aber die waren dann in den Playoffs sehr, sehr gut. Ähm, von daher fällt halt auf, wenn man das im Hinterkopf hat, dass natürlich die Timberwolves, ähm, ich mache mal die Frage weg, damit sie besser sehen könnt. Ähm, ein Problem haben. Def Offensiv, ne? 20. Offensiv-Rating, mhm. okay. Ähm, Defensiv klar Erster, wie wir sehen. Und das Net Rating ist natürlich Vierte. Also von daher kann man auch sagen: na gut, die Defense scheint soweit besser zu sein. Und 20. Das kann sein, dass es richtig mies ist. Es kann aber auch sein, dass natürlich gerade bei Offensiv-Rating manchmal die Abstände so gering, dass wir hier von wirklich nicht viel Abstand sprechen. Vielleicht, weiß ich, von Platz 20 bis Platz 15 oder 10. Das müssen man sich ein bisschen genauer angucken, wenn man jetzt wirklich in die Statistiken äh, reintauchen will. Ähm, ist, aber im Net-Rating, also wenn man das jetzt, ne, wenn man Offensiv-Rating, davon Defensiv-Rating abzieht, die gewinnen die Spiele schon sehr, sehr hoch, sonst werden sie nicht Vierter. Äh, und wir sehen auch hier die langen grünen Balken, das sind ja die Blowouts, die sie da gesetzt haben. Um, was die Erfahrung angeht, da kann man immer ganz schön hier rauf gucken, auf diesen Franchise-Index, dann sehen wir ein paar absolute Legenden hier. Gooks, jawohl, Peck, Pekovic. Den habe ich letztes Jahr in Berlin gesehen. Der ist, glaube ich, jetzt was, Chef von der mazedonischen Föderation. Der lief da vor der Arena rum, ich dachte, okay, alles klar, wenn der hier ist, passiert auf jeden Fall kein Verbrechen. Das ist so ein harter Typ, wie der, der aussieht. Das ist so ein. Koffer. Hammer. Mhm. Um, aber wir wollten über die äh, von jetzt sprechen. Dann sehen wir hier, sie waren jetzt zweimal in den Playoffs, ne? aber ne, natürlich hat das beide Mal nicht funktioniert. Aber es ist nicht, dass sie jetzt gar keine Erfahrung haben. Aber erste Runde, finde ich schon ein bisschen wenig, wenn es darum geht, jetzt, wie weit können die wirklich kommen, wenn wir jetzt über Finals reden oder über einen Titel oder so. Um, und das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite ist es so, Gobert hat natürlich schon eine Menge gesehen. Ja, vergangenes Jahr war er nicht wirklich auf der Höhe, das kann man dieses Jahr äh, nicht sagen. Dieses Jahr ist er elitär, defensiv wieder. Conley hat natürlich auch schon viel gesehen, zusammen mit Gobert. Die haben natürlich auch Erfolg gehabt, dann auch, auch gemerkt, wo irgendwann vielleicht dann mal, ne, wo es nicht weitergeht, gerade defensiv. Da hat man einfach dann vielleicht auch keine Chance mehr. Von daher, die beiden, äh, die sind auch erfahren genug, dass sie die Youngster ein bisschen mitnehmen können. Aber gerade natürlich Anthony Edwards, obwohl die Zahlen natürlich momentan grandios sind, da müssen wir mal abwarten, wie der in den Playoffs dann performt. Cat ist eigentlich alt genug, mittlerweile ist er auch, dass es eigentlich funktionieren müsste, aber natürlich die Rollenspieler Nase Reed, Jaden McDaniels, karl Anders mit seinem miesen Dreier, was ist mit hier unten? Da wird es manchmal auch sehr sehr dünn. Also ich weiß jetzt nicht, finden die acht neun Spieler, die dann in den Playoffs dann wirklich äh, die im Mann stehen können. Aber die Defense ist nun mal gut. Und sie haben einen absoluten Superstar in, in Anthony Edwards. Also Stand jetzt würde ich sagen, ich traue ihnen durchaus die Conference-Finals zu. Aber mich wird schon wundern, wenn ja, die in die Finals kommen. Weil ich glaube, da fehlt dann noch so ein bisschen das letzte Quäntchen. Offensive Qualität, ähm, aber eben auch Erfahrung. Was macht man mit CAT in Minnesota? Behalten oder traden? Ich weiß gar nicht mehr, warum wir überhaupt noch über die Trades, über trade option von Carl Anthony Towns sprechen. Ähm, also, nicht, nee, ich das Thema, glaube ich, schon mal vor, vor ein paar, zwei Wochen oder so. Ähm, und ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch diskutiert wird, weil Leute aber die wissen, über was sie schreiben sollen in den USA. Und dann, ne, der, der CAT, der war doch ja, auf dem Trade-Blog. Dann schreiben wir nochmal mal der nach New York oder so. Ähm, das lass mal anschauen hier. Ähm, ne, also, wie... Dass es in Minnesota aussieht, die nächsten Jahre, ähm, einfach so gehaltstechnisch. Dann sehen wir Gobert, und dann haben wir noch dieses Jahr, nächstes Jahr dann die Spieleroption. Das ist, würde ich sagen, die zieht er wahrscheinlich eher, als dass er die nicht zieht. Ich glaube, das ist der nächste Vertrag, obwohl man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal abwarten. Auf jeden Fall haben, wir, haben sie noch dieses Jahr, nächstes Jahr. Towns, ihr seht das Vertrag fängt erst an nach der Saison. Das gleiche gilt für Edwards. So, und für meine Begriffe ist relativ klar, was der Plan ist in Minnesota, was so das ne, also der Plan des Managements angeht. Sie haben ihr du Edwards und Towns. Dazu kommt jemand wie Nas Reed. Ne, ähm, dazu kommt ja wie Jaden McDaniels. Ne, das sind zwei jüngere Spieler, ne, eben schon mal äh, angesprochen, die da super mit reinpassen dass Conley jetzt dann auch Teil ist der nächsten Iteration dieser Mannschaft, ist glaube ich nicht. Und bei Gobert müssen wir abwarten, ne? was jetzt auch ne, ist 31 jetzt, äh, was dann in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Ähm, aber Carnegie Towns zu traden macht ja einfach also aus der Sicht der Timberwolves in meine Begriffe, wenn man jetzt erster im Westen ist, wenn man äh, weiß, ne, zwei wichtige Stützen sind ein bisschen älter und der Point ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch weg dann nach ein, zwei Jahren, je nachdem, ob ich länger bin oder nicht. Also und wenn man weiß, wie das in der NBA läuft ne, mit Free Agency etc., dann macht es für mich eigentlich 0,000 Sinn, Carl Anthony Towns zu traden. Zumal es dieses Jahr einfach auch wahnsinnig gut funktioniert. Also bei oh. ihm war ja nie das Problem die, die, die Offensive, es war immer die Defensive. So, ähm, kriegt man jetzt für Carl Anthony Towns einen viel besser passenden Zweitstar neben Anthony Edwards? Wo, wo sehen wir denn noch Star-gegen-Star-Trades in der NBA? Die sehen wir eigentlich gar nicht. Äh, von daher... Ich denke, das sind nochmal so Überreste irgendwelcher äh, Think-Pieces. Und, ähm, aber da ist nichts dran äh, für meine Begriffe. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt auch sagt, so County Towns traden gegen sich zwei, drei ganz gute Spieler, dann müsste man aber im Minnesota auch mal gucken, dass man die Verantwortlichen dafür, also die Kollegen am Management, vielleicht mal im Winter nackig draußen an den Baum bindet. Weil das wäre einfach komplett Wahnsinn und würde dieser Franchise überhaupt nicht gut tun. Von daher mal schauen, wie gesagt, wie das nächste Team dann um diese beiden Stars aussieht, plus den beiden Rollenspielen, die schon sicher sind. Aber ähm, dass man jetzt Carleton Towns traden sollte, das ist für mich, also für mich komplett unverständlich, wie man, wenn das Kollegen in den USA sind, wie man darauf kommen kann. Es sei denn, man ist wie Fan der Mannschaft, wo man denkt, da, da schreibe ich den jetzt hin, aber das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ich weiß, du bisschen bei Saison tätig, aber warum lässt man das so krass nach, warum lässt das so krass nach bei der NBA? So gut wie keine Spiele mehr mit Experten, MLK Day auch viel weniger als letzten Jahre. Ähm, da gibt es natürlich jetzt keinen äh, kompletten Einblick, ähm, aber was Spiele angeht, wenn es da jetzt weniger gibt, dann liegt es in der Regel daran, dass man natürlich einen anderen Vertrag jetzt hat mit der NBA. Also ich weiß es auch nicht, vielleicht sind einfach auch nicht. Vielleicht war mehr geplant, aber die Leute konnten nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Von daher weiß ich nicht, warum der MLK-Day hatte, glaube ich, die Konferenz gezeigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das hat mir irgendwie auf Twitter geschrieben. Von daher, vielleicht hat man auch gedacht, wir machen das, weil die Einzelspiele waren vielleicht gar nicht, nicht so erfolgreich. Vielleicht ne, wollte die NBA auch und vielleicht hat man anderen Team der NBA gemacht und weniger Spiele hat oder weniger jetzt so Spiele, wenn man eh eine Konferenz zeigt, man hat die anderen Tagen mehr Spiele, das ist einfach schwer zu beantworten, wenn man nicht dabei ist in dem Verhandlungsraum. Und das so krass, krass nachlässt äh, in Sachen Experten, ich glaube, man, man äh, muss ja sagen, dass es glaube ich einen ziemlichen Aderlass gab jetzt äh, genau an, an, in, der, in dem Job, ähm, den man vielleicht so nicht hat kommen sehen, also ich meine, ich habe ja auch die Entscheidung erst getroffen, dass ich es nicht mache, als die Rechte, an dem Tag hat sie die Rechte vergeben worden Oder als offiziell wurde, dass der Sohn die Recht hat. Das wusste keiner von der Sohn, das wusste nur ich. Und ich selber wusste es auch nicht, bis ich, ihr kennt ja wahrscheinlich die Story, bis ich die Mail bekommen habe, wir haben die Rechte, wieder weiter geht's. Dass ein Alex Vogel exklusiv dann nach, zu rangegangen ist, ich glaube, das wusste man schon vorher, Uh, aber sicherlich, das, das wurde ja ungefähr zur gleichen Zeit kommuniziert, dass die Rechte ähm, da liegen und, und beide Sorgen. Also konnte man ja auch nicht, glaube ich, monatelang im Voraus planen. Dann äh, Jan Jagler, ich glaube, das kann ich sagen, lebt nicht mehr in München, sagen wir es mal so, er lebt im Ausland. Ähm, ist war dann auch nicht mehr äh, verfügbar. Alina Hartmann spielt in Belgien und kann ich auch nicht einfach mal so dann vorbeikommen und ein Spiel kommentieren. Von daher, ähm, ja, ähm, ist es halt äh, dann auch, auch, auch schwierig, manchmal ne, das dann so zu besetzen. So, ähm, Aber ich habe halt gelesen, dass, dass die dass die Konferenz cool war, und dann ist ja schon mal gut. Also wie gesagt, ich, ich, das ist aber auch schwierig. Ich es mein, ist auch kein Job, wo man einfach wo man sagt, komm, mach mal schnell hier eine Stellenausschreibung, wir brauchen äh, Experten äh, und dann melden sich zehn Mann und da kannst du dir blind drei Mann rausgreifen, ähm, die das top machen. Also das äh, ähm, muss man ja auch sagen, es ist kein leichter Job. Ich weiß, ne, für, vielen, äh, für viele ist das ein bisschen hinsetzen und quatschen. Ne? Das kann ja jeder. Ähm, so ab zwei Jahren kann man das ja. Ähm, aber es gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und dann, dann ist es ja auch nicht, nicht leicht, dann vielleicht Leute zu finden, die das auf, auf dem Niveau halt machen. Ähm, von daher, ja, mal abwarten, was da demnächst noch kommt. Äh. Uh. Stefan fragt, ich schon gesagt, oh, danke für deinen Arbeit, Content. ja, vielen, vielen Dank fürs Konsumieren, sonst könnte ich das ja alles nicht machen, wenn keiner von euch hier zuhören würde und keiner Fragen stellt, sonst gäbe es keinen Content. Ähm, hat man beim nba Spielen in den USA Chancen auf Bildern mit den Spielern? Welche Tipps hast du für den ersten NBA-Besuch in Miami-Solando? Chancen mit den Spielern ist schon schwierig, also man müsste sich schon positionieren, quasi früh beim Shootaround, beim nicht, das ist ja Shootaround ist ja morgens, aber am, 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 also es gibt sowas. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, also es ist nicht in jedem, in jeder Stadt gleich. Also es gibt äh, eine Städte zum Beispiel, Dallas hat Floor before the door. Das heißt, bevor die Türen draußen aufgehen, kann man sich Tickets kaufen, man kann reingehen, man kann äh, zugucken, wie die äh, sich warm schießen. Und oftmals kommen ja dann es ist so ein Schichten, sag ich mal. Es kommt nicht alle Spieler gleichzeitig raus werfen. Es kommen erst die, dann machen die eine halbe Stunde, dann kommen die Nächsten, 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 Nächsten. Damals in Dallas haben, als wir auch mal da waren, ich glaube, es war unser letzter Trip, da war dann äh, jemand dabei, der es gekauft hat und meinte, ja, nee, ich möchte gerne Mitte Dirk irgendwie nochmal sehen. Und dann war Dirk aber gar nicht zum Werfen draußen. Und ich glaube auch, die mussten in ihren Sitzen bleiben, Unterrang und konnten dann beim Werfen zu gucken. Mehr durften die halt nicht. Dann, ich glaube, bei den Clippers war es so, dass man das auch, kaufen konnte, aber dann konnte man auch zu diesem Spielertunnel gehen und kurz sagen, hey, hast du Bock? Und dann haben manche Spiele unterschrieben, manche halt nicht. Das ist einfach super Ja, abhängig von wo ihr seid, wie die Security drauf ist, etc. In Miami Orlando ist mir ehrlich gesagt, ich weiß noch in aber letztes Jahr hatten wir das. Wir waren vor dem Einspiel früh da. Da war eigentlich auch geplant, das hatte ich aber dem Truppe nicht erzählt, dass Moritz kurz rauskommt und Hallo sagt und ein Foto macht. Ähm, aber Moritz äh, wurde dann nochmal noch mal extra getaped, und hat das nicht geklappt. Und danach war dann äh, die Türen offen, dann geht das eh nicht mehr. Also das sind so Geschichten, äh, das ist halt schwierig bis gar nicht möglich, ehrlich gesagt. Ähm, was man natürlich versuchen kann, wenn es jetzt nicht um die Heimmannschaften geht, ist, manchmal kann man das durch Instagram-Recherche oder einfach durch Googlen, kann man rausfinden, wo die Gastteams absteigen in der jeweiligen Stadt. Und dann kann man natürlich an dem Hotel mal vorbeischlendern oder ein Spot, wo man NBA-Spieler in der Regel trifft, ähm, ist Starbucks. Und also wenn man genug Zeit hat und sich noch, lange noch hinsetzt, also vielleicht noch eine Anekdote von den Finals, oh Gott, das waren die Finals, wo ich alleine da war, ähm, ich glaube 2012, in Miami, da hatte ich mein Hotel, genau, da war ich nämlich, da war ich alleine im Jahr vor, wir 2011 waren wir ja mit einigen Deutschen unterwegs, ich war im gleichen Hotel, im Courtyard, noch was Downtown und da war ein direkt ein äh, Starbucks um die Ecke. Downtown ist eh nicht viel los, muss man sagen, Miami, das lohnt sich eigentlich nicht, aber ich wollte ja eh arbeiten. Und da habe ich mich dergengesetzt zum Arbeiten, weil ich immer ganz schwer im Hotelzimmer arbeiten kann und ähm, an dem einen Morgen kam da halt alles durch. Ne? Ähm, David Aldrich, Joan Howard, Bill Russell, Bill Simmons, die liefen da ja alle durch. Ähm, in L.A. zum Beispiel gibt es ja dieses, in L.A. ist ja das Crypto.com die Crypto.com Arena, dann ist ja diese ganze Microsoft-Geschichte da ähm, und ähm, dann sind auch zwei Nobel-Hotels, wo eigentlich alle Teams mit absteigen, wenn sie nicht in Marina Del Rey absteigen und äh, da ist auch ein Starbucks und da gehen die auch ein und aus. Oder wenn es eben normale Hotels sind, jetzt nicht diese ganz noblen, wo es gar keine richtige Lobby gibt. Einfach mal in die Lobby hängen, Kaffee trinken. Da sieht man dann eigentlich schon NBA-Stars. Ansonsten Tipps für den ersten Besuch in Miami, Orlando. Ähm, Miami auf jeden Fall danach viel Zeit mitbringen, weil danach ist ziemlich das Verkehrschaos nach jedem Spiel. Ähm, aber es gibt ja diesen Bayside-Market, da kann man danach hingehen, zu Huda oder was essen oder so. ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, orlando da hat man die Probleme eigentlich nicht. Ähm, aber Orlando, so, also es gibt so ein, zwei Lokalitäten, habe ich letztes Jahr gesehen, als, als ich zum ersten Mal wirklich mal länger in Orlando war, wo ich hinsetzen kann. Aber so richtige Tipps habe ich da ehrlich gesagt Orlando nicht, weil Orlando Downtown ist ja relativ, relativ tot auch. Ähm, nee, ja, anderen anderen Städten wäre es leichter, da Tipps zu geben, ehrlich gesagt. Äh, bin wahrscheinlich einer der wenigen der ein Fan von Grant Williams ist. Der spielt nicht gut momentan, aber ich mag seine Einstellung und seine Art, sich in ein Team einzufinden. Ja, ich meine, er ist jemand, der, der einfach Einstellung und ähm, Einsatz und so ein bisschen diesen gewissen Mangel an, ich will es nicht mal Respektlosigkeit nennen, aber einfach, ne, der, der scheißt sich halt nichts. Ne? Also wenn Dem sagt wir spielen gegen LeBron und dann sagt vielleicht andere Spieler, oh LeBron, ey geil. Und er sagt, fuck LeBron. So, ne? Ich bin Grant. Lass uns mal gucken, was, was heute geht. Und sowas ist wichtig auch für Mannschaften, glaube ich. Mhm. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ich gucke mal nebenbei Statistiken raus, ähm, ja, also ich glaube, das, was man äh, sich da eingekauft hat im Sommer, das hat man dann vielleicht aber auch nicht zu 100 bekommen, obwohl ich gar nicht weiß, ob man das auch so hart sagen kann. Weil wenn wir uns die Statistiken anschauen bei ihm, dann sehen wir, er spielt seine 27 Minuten, na, er trifft seine Dreier, 37% ist gut. Zweierbereich geht dann nur im Notfall. Freier, wir könnten sicherlich ein bisschen besser sein. Er reboundet ein bisschen, passt den Ball ein bisschen, macht eine 8,2 Punkte und macht seine Fouls. Wenn wir gucken, wie das jetzt bisher bei ihm in der Karriere aussah, dann ist das das, was man erwarten konnte. Vielleicht habe ich ein bisschen unrecht getan, aber ich wollte eigentlich auf die Dreierquote hinaus. Das ist schon ein Unterschied, ob du 37% triffst oder in dem Fall halt 39,5 oder 41,1%. Das ist wirklich krank elitär, das ist okay, das ist gut, das ist halt mehr. Ähm, von daher, das wäre schon schön, wenn das besser wäre. Aber ja, das ist ein Spieler, wie gesagt, so einen brauchst du. Äh, und ich glaube auch gerade jetzt in der Abwesenheit von Maximilian Kleber, der jetzt wieder zurück ist, ähm, war es wichtig, dass sie jemanden wie Grant Williams hatten und gerade auch in die Playoffs ähm, du brauchst. Das haben wir, glaube in den letzten Jahren gelernt. Ne? Ich glaube, viele haben nicht ganz verstanden, dass Small Ball eben nicht die Lösung ist, sondern das Small Ball, Zwischenschritt war zu Skillball, ne? also ich brauche Spieler, die alle auf dem Feld alles können, so viel lange habe ich aber nicht, die das können, also versuche ich ein paar kleinere zu nehmen, dann passt das schon. Cool, aber wenn das zu klein wird, dann hast du ein Problem und das sehen wir momentan, die Warriors haben große Probleme, weil sie zu klein sind und die Mavs hatten das in der Vergangenheit auch und deshalb, jemand wie Grand Williams, der auch kein Seven-Footer ist natürlich, aber also, wenn du solche härteren Leute hast, das ist schon eine Menge wert und deswegen ist, ist es gut, dass er dabei ist jetzt und auch wieder, ähm, warum jetzt auch wieder ähm, Maximilian Kleber dabei ist. Äh, die Mavs sind ein Kandidat für Siakam, was auch ein guter Fit wäre. Jetzt hat er aber gesagt, er resignt nur mit den Raptors und niemandem sonst. Wenn Siakam dann rausfällt und die Mavs sich auf der Position aber trotzdem noch verstärken wollen, wer würde dann denn dann passen und wäre auch realistisch? Erstmal kurz zu cr er, ähm, er kann natürlich viel erzählen. Ähm, und wenn ich sowas höre, dass ein Spieler sagt, also, ich würde nur bei den äh, Raptors verlängern, sonst man braucht gar nicht für mich zu traden, dann kann es natürlich sein, dass er sagt, nee, ich möchte hier bleiben, Agentur, äh, bitte lass uns das kommunizieren. Ich habe jetzt keinen Bock, während der Saison umzuziehen. Ich glaube an unser Team hier. Ähm, wenn es wann das hingeht, dann können wir es gerne im Sommer machen und dann können sie mich immer noch signen und traden, whatever. Klar, das kann alles sein. Was aber auch sein kann, ist, dass man sowas sagt, um generell den Preis für Pascal Siakam zu drücken. Was, warum sollte das Pascal Siakam machen? Naja, ähm, eventuell. Und das muss man erklären. Also es ist ja, dass Pascal Siakam irgendwo sitzt ähm, in Toronto, wahrscheinlich in einem beheizten Raum, hoffentlich zu dieser Jahreszeit und sagt: Oh Gott, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo es für mich hingehen kann, wenn ich bloß wüsste wer an mir Interesse hat und was so gemunkelt wird und man, da muss es doch einen Weg geben. Ja, der Weg ist, dass sein Agent, genau wie die ganzen General Manager etc., mal ein bisschen in der Liga rum, rumruft und fragt, ey, sag mal, Indiana, Dallas, also seid ihr an, an Pascal dran? Also wollt ihr den traden? Was ist denn euer Angebot? Können wir mal drüber sprechen. Und natürlich kriegen die nicht alle Infos vielleicht sofort aufs Tablett, aber in der Regel, die MBA in dieser, in dieser Hinsicht, ne, was so Management angeht, ist eben ein großer Informationshandel. Manager, generell Mitarbeiter, ne, irgendwie Scouts, bla bla bla, oder auch Management äh, unterer Level, ähm, Leute wie Vogue, äh, Beatwriter, aber eben auch dann die Agenten und die Agenturen ähm, oder auch die Spieler an sich, wenn sie was wissen. Das wird alles hin und her gepackt und getauscht und gibt mir mal ein bisschen Info da, gebe ich die Info da. Von daher kann es auch gut sein, dass der Agent von Siakam ihm sagt, pass auf, also, ähm, hm. also die Teams, wo wir jetzt denken, man guckt ja auch voraus. Nächstes Jahr würden wir gerne unterschreiben. Ich glaube nicht, dass die so wirklich die Chance haben, äh, dich zu bekommen, weil Team X, Team Y bietet mehr. Eben weil Masai Jiri auch eine Menge für dich haben will. Da kann man nicht sagen, okay, also wenn er mich jetzt eh traden möchte, oder mich nicht verlängern möchte im Sommer, warum sagen wir einfach dann nicht, okay, also ich würde nur hier resignen, eine Verlängerung unterschreiben oder im Sommer einen neuen Vertrag unterschreiben, damit selbst die, die Bock haben auf mich und jetzt mehr bieten, sagen, Moment mal, dann macht ja keinen Sinn, warum sollen wir jetzt so viel dafür für den hergeben, wenn er nicht bei uns bleibt, das wäre schön doof. Ne? Dann kann natürlich dann vielleicht auch wieder ein Team mit ins Rennen kommen, wo es vielleicht gerne hin möchte, was vorher vielleicht raus war, weil eben ein anderes Team mehr geboten hat. Es kann aber auch sein, dass Jakam generell seinen eigenen Preis drücken will, weil er sagt, ist mir nicht wirklich geholfen, wenn ich so wohin gehe und dieses Team muss wichtige Spieler, hm, verdient ein bisschen Geld, und Draftpicks abgeben, weil wenn ich dahin möchte, wenn ich da hinkomme und ich will da bleiben, das wäre ja ganz cool, wenn wir dann auch diese Spieler hätten und vielleicht auch äh, Caps äh, die, die Draftpicks, um in den nächsten Jahren gut zu sein. Von daher, da muss man immer gucken lässt. Man soll das nicht immer direkt irgendwie nur in eine Schublade packen. Ähm, ich denke, die Mavs haben eh keine Chance, ehrlich gesagt, äh, was Siakam angeht. Ähm, ich glaube, sie haben nicht die Spieler, die man dann den, den Raptors anbieten kann. Sie haben nicht die, die, nicht nicht die Draftpicks. Äh, von daher sollten sie sich eh vielleicht mal umgucken, was jetzt so eine ähm, Alternative wäre. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so überzeugt davon, dass er jetzt der perfekte, passende äh, Spieler wäre, weil ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwas falsch im Kopf habe, aber äh, zuletzt, als ich ihn gesehen habe, ähm, oder statistisch mal angeguckt habe, äh, war es so, dass er von der Dreierlinie nichts gemacht hat. Okay, er ist besser geworden, er trifft jetzt 32%. Äh, müsste vielleicht ein bisschen genauer hingucken, nochmal schauen, was, wo trifft er von den Ecken, was trifft er aus der von 45 Grad und so. Ähm, ich gucke mal gerade seine Splits Ah ja, er hat gerade einen unfassbar heißen Januar, deswegen ist er so gut. Also das Blitz, hier, also monatlich 28,6, 17,9, 36,8 und jetzt 53,3. Okay, also wenn man das die beiden zusammennimmt, dann muss man sagen, okay, wenn das jetzt, wenn das jetzt wieder ne, die Zahlen sind, okay, perfekt, dann, äh, dann passt das doch, weil du brauchst natürlich neben, neben Kyrie und neben äh, vor allem neben Luca Lounge natürlich immer der den Dreier trifft. So. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie das nötige ähm, passende Gegenstück haben für ihn, um das zu, äh, zu traden. Ähm, und äh, von daher, wer würde noch passen? Also ich, wenn wir von Atlanta vorhin gesprochen haben, Atlanta wirklich äh, Geld sparen will, neu anfangen will, dann wäre ja vielleicht immer noch Pascal, Siak äh, Pascal Siakam, sorry, äh, Clint Capella ein Thema. Ähm, generell auf der 5, denke ich, ich weiß, viele haben sich in Derek Lively verguckt zu Beginn der Saison, aber ich glaube, der braucht eventuell noch ein bisschen, wenn er überhaupt jemals so richtig Ringbeschützer wird. Da würde ich vielleicht eher schauen. Ansonsten in der, Dallas, ich gucke mal kurz, was, was mich da. Ähm, weil Dallas, ich finde es halt schwierig. Es ist schon eine relativ tiefe Mannschaft, aber sie haben halt ihre Probleme offensiv, äh, defensiv, sorry. Ähm, und offensiv sind sie nicht auf dem militären Level, wo sie eigentlich mal waren. Ähm, auch weil sie in Dreier dieses Jahr nicht so richtig gut treffen. Das ist vielleicht einer der großen Gründe, warum es offensichtlich nicht so ganz gut läuft. Ja, ja, also ich glaube, sie brauchen da wirklich einen Center. Ne? Aber wen man da jetzt holen kann? Ich weiß nicht, habt, habt ihr irgendeine Idee? Biombo? Ja, aber Biombo finde ich, ähm, ich... Also es müsste eigentlich jemand sein, der hinten spielt für Biombo und vorne wie Dwight Powell. Also Lobs fangen kann, sich dynamisch reinrollt. Das wäre schon gut. Ähm, ist Bionbo denn aber irgendwie zu haben? Ich habe letztens schon wieder mal den Namen Bionbo gehört, im anderen Zusammenhang. Aber ist der nicht, haben die den in Phoenix wieder raus entlassen oder? Oh, wo war der denn? Der war, nicht, der war nicht in Phoenix, wo war der denn? Charlotte? Gott, jetzt oh, bin schon vollkommen durcheinander Wo war denn Bionbo dieses Jahr? Wohl gewaved, ach so. Alles klar. Ja gut, ich meine, den kann man natürlich holen, aber wie gesagt, ich glaube, dass, der ist nicht. Ähm, Grizzlies, da war er, genau. Hartenstein, ja, das wäre natürlich ein guter Mann, aber den kriegt man natürlich nicht. Aber Hartenstein glaube ich auch nicht, dass er dieses Level dann hat Richtung, Richtung Playoff, das man da bräuchte. Von ähm, oh. ja, daher. Ich habe da irgendwie keine richtige. Warte mal, ich gucke noch, ob ich irgendwas, irgendeine Überlegung habe. Nee, ich komme komm da irgendwie nicht so. Weißt du mal, wie Miles Turner, der, immer, der, der, ist, der ist aber auch nicht zu haben, denke ich ähm Capella ist ja auch nicht der, sage ähm, sag ich mal, ähm, dynamische Drummond, die, die Drummond-Nummer ist durch, Drummond macht ein paar Rebounds, klar, ähm, aber da ist nicht Griffin Also welchen Griffin meinst du denn damit? aber nicht, nicht, nicht Blake Griffin, oder? Blake Griffin ist ja, also ich meine, er ist ein Renter, oder? Also verrentet fast schon ähm ich überlege gerade, ob man irgendwie noch jemanden... Nee, auf der großen Position ist es einfach auch schwer, da jetzt jemanden zu finden. Draymond Green, aber das ist einfach ja nicht groß genug, der wird auch nicht getradet, bin ich mir relativ sicher. Ähm, DeAndre Ayton, aber auch das, glaube ich, bringt dich nicht. Äh. Claxton, Claxton muss ich sagen, nachdem ich jetzt wieder mal live gesehen habe, ich weiß nicht, ich glaube, der ist einfach zu klein. Und irgendwie um so die richtig großen Ansprüche von Triple Js natürlich, ähm, natürlich nicht zu haben. Von daher, nee, da fällt mir gesagt nichts ein. Ist, äh Wieso gab es eigentlich zum 75. Jubiläum keine Top oder 10 grades Coaches in History? Liste über beim 50. Jubiläum, welche sollten seit 1996 hinzukommen? Hm. Gute Frage, weiß ich auch nicht. Ähm hinzukommen seit 1996 ich weiß nicht, wer damals drauf war, also ich glaube Popovic sicherlich noch nicht, ne? also Pop sollte natürlich hinzukommen, ähm Spurlstra würde ich sagen, Kerr, ich denke, für Jackson war drauf, ne? also die drei, mehr fällt mir, ich sage jetzt nicht ein. Macht es nicht mehr Sinn, erstmal Darwin Ham zu setzen, bevor man ihm auch noch Trades überlässt? Bin dafür Ham raus und neuen Coach an Ideen einfließen lassen ist Das im Gespräch, dass Darwin Ham jetzt General Manager wird? Ich, das habe ich jetzt nichts von gehört, aber, aber John, hau, hau, hau gerne mal raus. Was, was meinst du damit genau? Ähm, weil ich meine, sie wird viel über die Lakers geschrieben, aber das habe halt ich wirklich noch nirgendwo gelesen oder gehört. Ähm, dass das dass Also. Ich meine, Darwin Ham, ich, ich. Keine Ahnung. Also, sie. Ich weiß, Jason Kidd, der und Ham, das sind die am meisten gefeuerten ähm, äh, Trainer in Deutschland, glaube ich, in der NBA Bubble zumindest, ähm, weil sie die beiden Teams wahrscheinlich, oder zwei oder drei Teams, wenn die Warriors mit reinnehmen, ähm, zwei oder drei Teams ähm, eben coachen, die den Deutschen, am, deutsche Fans am, am, am nächsten am Herzen liegen. Ne? Natürlich kann man beiden auch vielleicht Sachen vorwerfen, keine Frage. Ne? Bei, bei Ham ist es wahrscheinlich die Rotation. Ähm, bei, äh, bei, bei Kitt ist es die Defense. Frage es mir, achso, dir ist klar, dass Ham nicht direkt entscheidet, aber er wird doch als Coach mit am Tisch sitzen und Wünsche äußern. <lacht> das kommt ganz drauf an. Das ist nicht die Regel, dass der Coach mit am Tisch sitzt in der NBA und mitentscheiden kann, wer da jetzt getradet wird oder nicht. Ähm, frag mal Tom Thibodeau. Vergangenes Jahr haben wir das Beispiel gehabt. Die Knicks, ähm, ja, natürlich muss der Coach bei der Mannschaft arbeiten, aber ein General Manager muss gucken, dass er seinen Job behält. Also nur mal ein Beispiel, weil es einfach so, mir so präsent ist. Vergangenes Jahr äh, haben die nix einen Trade durchgezogen. Für wen? Für ähm, Cam Reddish. Und man dachte, okay, ja, gut, ne, großer Spieler. Genauso wie es bei den Lakers auch gedacht haben. Großer Spieler, athletisch, hat vielleicht in Atlanta so ein bisschen auch, ne, ein Raw-Deal gehabt, ne, also konnte er nichts für, Tapetenwechsel. geil der kommt zu Thibodeau, der wird den an die, an die Hand nehmen, dem richtig nochmal ne, sagen, Junge, pass mal auf, hier, du wirst Free Agent, lass mal richtig defensiv reinnageln und dann wird's gut. Cam Reddish hat quasi nicht gespielt unter Thibodeau, von Anfang an nicht. Und es war ein offenes Geheimnis, dass der den nicht wollte. Er wollte mhm. den nicht. Einfach gesagt, nein, mit dem möchte ich nicht arbeiten, der macht keinen Sinn. Kam trotzdem per Trade. So. Wenn wir bei Thibodeau sind, Thibodeau und ähm, die Kollegen damals in, äh, in Chicago, komplett über Kreuz gelegen. Da wurde nicht auf den Trainer gehört. Und das waren Mannschaften, die ja auch <lacht> Ambitionen hatten und wirklich was äh, hätten erreichen können vielleicht. So, ähm, Es gibt ein schönes Sprichwort aus dem Football von, von Bill Parcells, ehemaliger legendärer Trainer, ähm, der gesagt hat, naja, wenn ich das Essen kochen soll, würde ich gerne auch die Zutaten einkaufen. Sprich, wenn ich das Ganze hier coachen sage, wie der Johnny gerade sagt, dann möchte ich auch die Spieler aussuchen. Ja, Passiert aber in den wenigsten Fällen. In der NFL sehr wenig, in der NBA auch. Zilberow hatte mal zum Beispiel, wenn wir bei ihm jetzt mal sind, hatte mal die Macht, beides zu machen. In, bei den Timberwolves. Hat nicht funktioniert. Die letzten Beispiele von ne, Manager und Coach und Personalunion waren auch schlecht. Natürlich gibt es Positivbeispiele, Beispiele, ne, Popovich und Buford in äh, San Antonio, da, wo die Türen immer offen sind, ne, wo flache Hierarchien sind, wo jeder was sagen darf und kann. Das gibt es natürlich auch. Aber jetzt zu vermuten oder äh, zu sagen, hey, in der Regel haben die Trainer ja einfach viel zu sagen. Nein. Hundertprozentig nicht. Die können manchmal vielleicht mit, mit dazu gerufen werden, aber ein Trainer wird natürlich immer jetzt gewinnen. Sofort. Der General Manager muss sehen, wenn wir jetzt gewinnen, wenn ich jetzt rausfliege, wenn wir 20 Spiele in Folge verlieren, ist auch scheiße, aber ich muss natürlich gucken, was im Seller Cap nächstes ja. Jahr, was habe ich vielleicht für Trades an Hinterhand vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten, was sind meine nächsten Züge und deshalb, Darwin Ham hat da nichts mit zu entscheiden. Ne, ähm, zumal da mehr Leute dann noch mit, mit, also eigentlich General Manager, Besitzer, das sind die beiden, oder Besitzerinnen, in dem Fall der Lakers. Ähm, man sagt auch selbst, dass LeBron... Ja, man sagt das. <lacht> Wer sagt das denn? Und bei LeBron ist es etwas anderes. LeBron ist dein Spieler, der äh, dein, dein Superstar ist. Und dass er natürlich äh, Sachen äußert, klar, keine Frage. Aber dass General Manager sich davon, ähm, bei er im der Vertrag steht auch, sich da jetzt leiten lassen muss, nein. Gibt es bestimmt Geschichten, wo das so passiert ist? Gar keine Frage. Ja. Ähm, aber am ähm, Ende des Tages LeBron James nicht der, da rausfliegt, wenn es nicht läuft. Das ist der General Manager, der Trainer. Von daher, nein, nein, Ham macht da gar nichts. Ähm, nein, am ähm, Ende des Tages muss, muss, muss eh Rob Pelinker bei den Lakers ganz diffizile Planungen halt hinbekommen. Weil er weiß nicht, ob nächstes Jahr LeBron James weg ist, wenn er mit seinem Sohn spielen will, der gedraftet wird und er macht das wahr, ist er vielleicht sowieso weg. Dann fängst du eh bei, bei null an. Um, was ist, willst du das letzte Jahr jetzt maximieren, weil du denkst, hey, wir brauchen nur ein, zwei andere Spieler und schon sind wir ein Team, was Meister werden kann im Jahr, wo es keinen klaren Favoriten gibt. Oder sagst du, naja, wir müssen halt gucken, dass wir um Anthony Davis nächste Team aufbauen und, und, und vielleicht auch um, um Anthony Davis und Austin Reeves. Das sind alles so Fragen, die kann man ganz, ganz schwer beantworten. So, ähm, von daher, äh, David Hamm darf sicherlich auch mal was, wird mal, vielleicht mal gefragt oder so, aber das ist, äh, die Entscheidung werden, werden ganz woanders getroffen. Wie gut war Prime T-Mac? Mein Bruder argumentiert gerne dafür, dass dieser besser als MJ war. Vollkommen übertrieben. Was denkst du von deinem, diesem Take? Wie alt ist denn dein Bruder? Würde mich, würde mich interessieren. Ähm, Daniele. Also hat er beide Spielen sehen? Ähm, hat er nur T-Mac-Spielen sehen? Ähm, weil das würde natürlich helfen, einzuschätzen, wie hart ich mit deinem Bruder ins Gericht gehen muss hier an dieser Stelle. Um, also T-Mac war wahnsinniges Talent, kranker Athlet, um, aber auch jemand, der natürlich nichts von dem, das heißt nichts übertrieben, aber der lange nicht das Arbeitsethos hatte von einem um, Michael Jordan oder auch Kobe Bryant, der quasi sein, seine Ära war auch. ne? Ähm, die beiden hätten kranke Gegenspieler sein können, aber T-Mac hat eben einfach eine Verletzung gehabt, auch nicht den Supporting Cast. Dann hat hier natürlich jemand wie äh, Grant Hill damals direkt äh, da eine schwere Verletzung, eine schwere Infektionen da gehabt. Dann Jao war dann verletzt. Ähm, da ist ja auch viel dann auch da natürlich da Pech gehabt, aber er war selber einfach auch nicht auf dem, er war nicht so besessen, hat nicht sehr auf sich geachtet, wie man es hätte sein müssen und wie es Kobi vielleicht getan hat. Und T-Mac war gut, gar keine Frage, aber von T-Mac, wir haben bei, bei T-Mac ähm, tolle Scoring-Ausbrüche, wir haben ein paar tolle Highlights von T-Mac, aber jetzt zu sagen, äh, der war besser als, als MJ. Da würde ich vielleicht mal das Sau den Sauerstoffgehalt bei deinem Bruder im Schlafzimmer checken, ob dann alles okay ist, so, wenn er solche Sachen sagt. Ähm, Thema Preview-Voting. Besteht die Möglichkeit, die Preview sonderband rauszubringen, wie aktuell die Deutschland-Ausgabe? Wir müssen da jetzt eigentlich Sachen durchspielen und blöd ist, dass wir natürlich gerade mitten in der, in der kobe ausgabe sind, da hat man kaum irgendwie Zeit, das irgendwie alles so eloquent dann nebenbei zu machen. Es gibt verschiedene Modelle, es gibt Modelle, dass man sagt, ey, wir machen die Preview zur Sonderausgabe und machen die extra. Dann müsst ihr aber zwei Ausgaben nebeneinander produzieren, Kriegt man das hin äh, im Sommer. Ähm, dann ist es natürlich schon so, dass dann die Mehrheit, die dafür gestimmt hat, dass eine Preview gemacht wird, die extra kaufen müsste. Oder könnte man das irgendwie hinbekommen mit unserem Abo-System, dass äh, Leute aussuchen könnten, was sie bekommen? So. Ähm, wie machen wir es dann im Jahr drauf? Äh, machen wir es dann wieder? Äh, sagen wir, nee, es gibt die Preview, einen 15 Preview. Ähm, wir machen ein anderes Thema und dann können Leute dann aussuchen. Ähm, oder sagen wir, machen wir die Preview. Basisdemokratie gewinnt, war absolute Mehrheit das passt ja, ähm, es ist einfach richtig, alles ist scheiße. Ähm, es gibt die Idee, eine Review zu machen über die abgelaufene Saison, aber wir haben ja über eine Preview abge ähm, einfach beide machen als Sonderausgabe im Bundle für 75 Euro. Ähm, ja, da fehlt ja trotzdem eine Ausgabe. Ne? Also, wir müssen uns nochmal also mit Köpfe zusammenstecken. Ähm, deswegen meinte ich ja, dass es das dümmste Ergebnis war, was hätte passieren können. Also in beide Richtungen. Ne? Weil einfach die Hälfte das halt nicht wollte. Ähm, wir werden irgendeine Entscheidung treffen müssen und dann hoffen, dass nicht eine Menge Leute ihr Abo kündigen. Sätze vom Deal Marco Brockton gegen Fournier und Picks. wäre natürlich gut für für New York. Ähm, fragst welche Picks sind das? Ich guck mal kurz so nebenbei. Ähm. Mal an, welche, welche Picks die Nix denn haben, weil ich denke, so ähm, wenn es jetzt nur die Picks der, der Nix wären, die dürften ja nicht so viel wert sein. Okay, Dallas, ich schweige es euch mal. Es gibt ja den hier Dallas 1 bis 10 protected, Detroit 1 bis 18 protected. Äh, okay, das ist auch kein so richtiger Banger dabei. Milwaukee 1 bis 4, okay, Brooklyn. Ach, zweite Runde, sorry. Ähm, ja, man kann natürlich sagen, was ich hier, komm, ähm, den Detroit-Pick gibt's und den Washington-Pick dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie die Draft dieses Jahr aussieht. Ähm, sowas vielleicht. Das wäre vielleicht für, für Portland ganz interessant. Die Frage ist aber, braucht man diese Pick vielleicht doch für andere größere Deals? Aber... Äh, ja, ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich denke, das ist. Ist schwierig. Ich glaube, wenn das passiert, dann, dann müsste müssten die Nicks keine. Äh, keine. Äh, keine anderen Optionen haben, denke ich. Weil die Picks, dann da würde ich schon, glaube ich, etwas anderes einsetzen wollen. Ganz schnell, wenn Lakers schon ein paar Mal gefragt worden haben sie eine Chance für den Titel in der momentanen Fassung? Nein. Da müsste schon eine Menge sich tun. Guten Abend. Ich bin ein großer Celtics-Fan. Wenn du zehn Spieler von einem Kader nehmen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Für welche zehn? Das ist, ich habe heute, heute Morgen drauf geguckt mal und überlegt, okay, welche acht Leute können in den Playoffs spielen? Jetzt sind wir bei 10. So, aber jetzt sagen wir mal in die Playoffs. Also, wem, wem würde ich in die Playoffs spielen lassen? Okay, dann also sind bei 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja easy money, das kriegen wir schnell hin. Ja. 6. Also aus der Manglung von Chancen 7, 8. Tja. 9. Äh, jetzt könnt ihr eigentlich blind einen rausgreifen. Ich, also, ich bin mit, wirklich mit der Arbeit von keinem von denen, aber mein Ketter ist doch. Ja, Big Man. Also ich. Ich glaube, Brissett ist eher der Flügel. Ne? Wahrscheinlich würde ich mich für Brissett entscheiden, aber das ist ab. Und selbst Horford kann man ja argumentieren, da geht es ein bisschen Backup, aber wer so Dreier trifft und so clever ist und so ein bisschen Rebound das passt alles noch. Also alles ab, ab sieben ist schon, da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen, glaube ich, in den Playoffs, wenn das falsche Matchup kommt, ehrlich gesagt. Äh, letzte Frage, dann mache ich glaube ich auch mal, äh, im Matchup Grip. A Grip, Grit. Was sagst du zu der Situation der Netz? Ich habe das letztes Jahr getweetet und vielleicht kommt die Frage auch deshalb. Ähm, ja, ich, 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 ich saß da in Paris und dachte so, boah, das ist aber schon, bis auf Camp Thomas, der natürlich Spaß macht, auf eine weirde Art und Weise, das ist schon alles irgendwie so beliebig und irgendwie so egal. Also ich fand jetzt nicht, dass die großartig mit viel Werf verteidigt hätten, ähm, nach vorne ging auch relativ wenig, außer Thomas und dann zwischendurch mal ein bisschen äh, Michael Bridges. Es gibt da keinen kleinen Star. Gut, jetzt auch Ben Simmons schon wieder lange. Ich weiß nicht, wo es für die hingeht, ehrlich gesagt. Ich kann aber kurz nebenbei die Zahlen aufrufen, dann seht ihr auch, wie ja, wie mittelmäßig die sind. Ne? so 16. im Offensivrating, 22. Der Defensive, wo man denkt, das könnten die ja zumindest spielen. Wir sehen hier, ne, sagt seit dem sind Dezember einfach diese krasse, krasse ja, schlechte Phase so Ben Sim ist der Einzige, der wirklich verletzt ist und ja, in zwei Wochen soll er re-evaluated werden, sind wir schon lange vorbei in den zwei Wochen das ist alles ach es sind alles, ich meine, das sind alles Jungs Man kann Thomas, wir mal raus aber ist nicht verteidigt wirklich oder seid nicht verteidigt auch das wieder live zu sehen, wie wild der manchmal einfach falsch steht und falsch läuft, das ist schon krass. Aber sagen wir mal, ne, die Jungs hier, ähm, das sind alles Jungs, Lonnie Walker, also ist natürlich Up and Down, ja, und Lonnie Walker mit dabei, weil er letztes Jahr auch ein zwei gute Spiele hatte in den Playoffs, die kannst du dir alle vorstellen bei äh, Teams, die um die Conference Finals mitspielen. Ne? Ähm, hier müssen wir einfach, was noch kommt, ne? aber ne, die anderen und Cam Thomas vielleicht so als Irrational Confidence Guy mit einem guten ring von mir aus aber wer hat da jetzt wirklich Qualität bester, zweitbester drittbester Spieler eines Meisterschafts und wer das zu sein ähm, da hört es für mich dann relativ schnell auf also wer, fangen wir an, bester Spieler eines Meisterschaftsteams keiner, da sind wir uns glaube ich alle einig da gibt es keinen, zweitbester Spieler Sagen wir mal, Michael Bridges kann der zweitbeste Spieler sein. Okay. Drittbester Spieler. Weiß ich nicht. Ben Simmons, ich, ich glaube da an gar nichts mehr, ehrlich gesagt, sportlich bei ihm. Obwohl die Zahlen, wenn wir gucken, sind sie hier 7, 7 und, und 11, das ist ja eigentlich okay, aber ich, ich glaube nicht, dass das nochmal kommt. Cameron Johnson, ist alles okay. Sagen wir mal, sag mal, Drittbester, okay. Nick Laxton weiß ich nicht. Wer verteidigt ja, aber irgendwie macht er auch nicht den Riesenunterschied. Weil wir haben ja eine Menge gute Verteidiger und dann ihn als ring und trotzdem sind sie nicht auf, auf Niveau. Von daher würde ich sagen, nee, drittbester Spieler auch nicht. Und das ist ja auch ein Spiel, der vielleicht auch noch nicht auf dem Feld sein kann, in bestimmten Lineups. Von daher, du hast keinen Franchise-Player, du hast auch nicht den, den großen, jungen Unterbau, denn wenn wir uns mal angucken, wer jetzt hier die Youngster sind, gut, das sind zwei Rookies, da müssen wir abwarten, was kommt, ne, ähm, die sind ja alle hier schon, auch schon entweder 30 oder auf dem Weg dahin. Das ist eigentlich die Prime hier von den dreien. Aber wie gesagt, wo, wo ist da? Das ist kein Potenzial. Das ist, die haben nichts. Ähm, die haben jetzt nichts. Also, ich weiß nicht, was kommt. Ich meine, die haben nicht ihren eigenen draft Picks zum nächsten Jahr, also können sie auch nicht tanken. Einen Trade für irgendeinen Star sehe ich nicht. Also, ich weiß nicht, wo die Reise dahin geht. So, aber jetzt weiß ich, ich gehen in die Reise erstmal geht die Reise erstmal zu Immaculate Grid. Ähm, da sind wir. Auch auf B auf der Seite. Ich erkläre es immer gerne wieder. Oh, da ist mal ist ein bisschen... Äh okay, jetzt hier noch eine ganze Erklärung drin. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Nee, er soll also, sich auch nicht reminden, morgen hier besseres zu tun. Ich mache das nur mit euch. So, also, es ist immer das gleiche. Ihr müsst jetzt ihr Spieler finden, ihr und ich der bei den Rockets und den Hawks gespielt hat. Bei den Rockets und den Raptors. Und bei den Rockets eine Saison lang, in der er da gespielt hat, zehn Rebots zum Spiel geholt hat. Lakers, Hawks, bla. bla, bla. So. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Als erstes direkt Kevin Willis. Ja, das finde ich ein guter Name. Wenn wir noch was obskureres haben, ähm, dann können wir das gerne nehmen und in der Regel natürlich gewinnen die Namen, die ein paar Jahre her sind. Zweimal Dennis, ja, habe ich auch schon gesehen. Ähm, Matt Maloney. Matt Maloney finde ich gut. Matt Maloney auf jeden Fall ein, da einfach so ein so random äh, Schröder können wir mal anders nehmen. Wir, wir haben jetzt tour oft auch schon die Deutschen genommen, ehrlich gesagt. Das hat uns auch nicht gut getan. Und Dennis glaube ich, auch da nicht so weit weg. Matt Maloney, das ist gut. 0,07%. Perfekt. Dann, Rockets und Raptors. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Stimmt, dreimal Dennis sogar. Das ist das Dennis-Grid hier. Viermal, De äh, viermal Dennis, oder? Eins, zwei, drei, vier. Das ist bkref, also bkref.com. Ähm. Tabak. Carlos Delfino. Carlos Delfino finde ich auch geil. Ähm. Carlos Delfino. Ja, lass uns Carlos Delfino nehmen. Das finde ich nice. Da kommt noch was anderes. Marcus Campion ja, ja, Marcus Campi ist so bekannt. Carlos Delfino. Es sei denn, er hat natürlich ganz äh, Argentinien den gewählt. But, nice. Heute sind wir richtig, richtig auf dem guten Weg. So, jetzt dann. Zehn Rebounds pro Spiel für die Rockets. Ja, wie kann man kann jetzt sowas... Fuad halt Jau hat manchmal ein bisschen wenig gereboundet. Elvin ne? Hayes. Hat er zehn geholt pro Spiel? Okay. Elvin Hayes können wir natürlich nehmen. Ömer, Asch, Ömer Aschig ist natürlich auch ein geiler Name. Stimmt, der auf jeden Fall glaube ich sogar 11, 12 damals gehabt. Capella ist zu, zu bekannt. Ich würde Ömer Aschik nehmen. Oder Aschik As -as -as oder Aschik? Ich weiß gar nicht. Noch immer. Ömer Aschik ist auf jeden Fall. Ist er das denn noch hier? Ja. 1%. Geil. Geil, 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 geil. So, Lakers und Hawks. Ich meine, wir können Dennis nehmen, aber ich möchte mal heute um Dennis, weil ich denke, Dennis ist hier zu, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, kann das sein? Dennis ist zu bekannt, was das angeht. Ich bin nicht so der Handballfreund, wieso, also heute Länderspiele oder was? Ist es WM oder EM? Was ist denn bei uns im Land gerade? wieso also, so, Ist heute eigentlich mir der Kopf mal so kalt, dann wird er wieder warm. Ähm, Rondo. War Rondo mal bei den Hawks? EM, genau, genau, genau. Hat Deutschland wenigstens gewonnen? Dejounte de Murray, ja. Rondo, ja, lass uns Rondo. Greg Foster, ne, Rondo, in Rondo, in Rondo, jetzt hier wir einfach mal. Einer meiner besten Interviews. 4%. Alles gut noch, alles gut noch. So, kann man da einfach nicht stimmen, den wir auch nehmen können. Äh, jetzt Lakers und Raptors. Hm. Da muss ich auch ein bisschen überlegen, wie wir da vielleicht. Ah, fragen sie ja auch nicht schlecht ne? im Handball. Marker soll, Marker soll ist zu, ist, ist zu bekannt. Ähm Wen haben wir denn noch? Duck Christie. Duck Christie wäre ein guter Name auf jeden Fall. Wo ich weiß, wir vielleicht erst ähm, Duck Christie's Frau fragen müssen. <lacht> Bevor wir ihn hier reinschreiben. Die, die, wenn ihr Bescheid wisst, wisst ihr Bescheid. Da versteht ihr den Witz auch. Ähm. Oh, Lenny McCoy, das wird zu hardcore. Ich bin Duck Christie. Duck Christie ist auch eine Legende an, an sich. Natürlich eigentlich eher bei den, bei den Kings. 3%. Nice, nice, nice. Lakers 10 Rebounds pro Spiel. Okay, aber jetzt kein Chamberlain und sowas, ne? Kein Kareem, kein Shaq. Clyde Lovellette. Crombie Brown hat keine 10 Rebounds, oder? Thuramund hat auch keine 10 Rebounds, haben wir pro Spiel. Bonga wäre einer gewesen, stimmt. Fuck, das haben wir aber nicht gecheckt. Ähm, Clyde, LaVolette, Beinem. wir könnten ja auch, auch George Mikan nehmen, aber hat George Mikan, gab es doch schon Rebounds? Das ist eine andere Frage. Rodman hat auch keine 10 Rebounds geholt. Baylor, Baylor, hat Elgin Baylor 10 Rebounds pro Spiel? Lamar Odem. Ich würde fast mit Clyde Lovellette gehen. Bist du sicher, dass es Clyde Lovellette war, Paddy? Ähm okay, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir ein bisschen Liebe hier rein. Clyde Lovellette. Boom. Da haben sie nicht mal ein Foto von dem. Sehr gut. Dann. Bulls und Hawks. Hm. Also das ist auch wirklich nicht so leicht. Die beiden... Kirk Heinrich, ja, das kann stimmen. Kukoc, Kukoc war bei den Hawks. Stimmt, 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 stimmt. Da würde ich fast die Spinner aus Split nehmen, oder? Ja, Kukatsch, Dickie Simkins, <lacht> geil. Kukoc, ich würde sagen, wir nehmen Kukoc, weil wir haben ja oben nur Ausländer, in der Mitte nur Amis. Dann nehmen wir unten wieder, wieder die, die Euros. 6%, nice. Dann die Bulls und die Raptors. Bulls und Raptors, Bulls und Raptors. Berlinelli stimmt. Da haben wir schon wieder einen Europäer. Antonio Davis, ja. Aber wenn wir jetzt europäisch bleiben wollen, Oakley, das stimmt. Charles aber ich Antonio Davis, Brunson Jay, äh, nicht James Brunson John Sally, das stimmt auch, aber kommen wir nehmen mal Bellinelli Marco Bellinelli nice, so ey, wir können es schaffen, wir können es schaffen wir brauchen jetzt noch einen 10 Rebound-Mann der weniger als 10%, also hört auf mit Rodman direkt, das müssen wir gar nicht überreden das wird wahrscheinlich weiß ich, 45% oder sowas haben ja. ähm 10 Rebounds. Hat Bill Cartwright mal 10 Rebounds gezogen? Wahrscheinlich eher nicht. Charles Oakley davor. Nasi Mohammed. Was ist denn mit Tyson Chandler oder so? Ach, ich weiß nicht, ob die genug gespielt haben da als, als Highschool-Rookies, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, auch Joachim Noah. Ja, aber wahrscheinlich. Aschik, ja, ich habe eben gerade auch gesagt. Wutsch. <lacht> Caruso hat keine 10 Rebounds. Ähm, oh, ich war Artis Gilmore. Hat Artis Gilmore 10 Rebounds pro Spiel gezogen, noch zu so spät in seiner Karriere? Das würde ich jetzt vielleicht Horace Grant, aber ist auch ich, ich würde oh, ich weiß, ich will jetzt aber auch nicht aber Artis Gilmore hat doch 10 hat Rebounds geholt, 100%. Artis Gilmore kennt keine Sau mehr, leider Gottes. Später in der Was, was habe ich gerade. Zu wem meinte ich das? Ach so, ja, ja, aber ich, ich meine, weil er vorher in der ABA war. Ich meine jetzt alles ich bin sicher, dass er das geschafft hat. Und wenn nicht, dann geht das auf mich heute. Oh Gott, bitte jetzt. Yes! So, jetzt können wir nur mal zeigen, wo halt hier jetzt. Also im Maclet, e wir haben 23er Rarity Score. Der Average-Score war 7. Genau, Rodman. Das sind ja die, die miesesten Antworten. Corver hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Dwight Howard. Aber gut, ja, das war ja auch relativ. Die, die, die gerade her waren, die sind dann halt auch immer dabei. One. haben wir richtig abgeräumt, muss man sagen, heutzutage. Aber wir wären hier unten noch dabei gewesen. Top 15. Okay, Vucevic, Gasol. Klar, Noah... Ben Wallace ist eine, ja, stimmt. Elton Brand, Dennis Rodman, Horace Grant, Oakley, Dave Greenwood, dann doch, Gilmore, ja. ja. War doch schon Prime, ne, in der 20er. Tom Burwinkel, ey, wer, wer hat denn Tom Burwinkel ja? Der hat sogar zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wart? Ich, ey, ich war bisher mit dem Namen von Tom Burwinkel nicht vertraut, ehrlich gesagt. Äh, aber nice. Haben wir richtig abgeräumt. Und dann würde ich sagen, äh, ja, spielen wir demnächst wieder Immaculate Grid. Das war das Beste, was wir heute bisher gemacht haben beim Immaculate Grid, oder? So. Äh, vor fünf bis zehn Jahren waren die besten Spieler gerne Small Forward. LeBron, KD, Kawhi, eine ausstellende Position oder doch eher Zufall, dass gerade wieder Bigs dominieren? Nö, ist kein Zufall. Ähm, ich habe das ja gesagt vor ein paar Jahren, als es darum ging, die hey, Center sind tot, wir werden nie wieder das sehen und so. Ich sagte, naja, also das sollen wir die Küche im Dorf lassen, also Postgame ist, war oder ist immer noch vom Aussterben bedroht. Ähm, einfach weil jetzt mehr Spieler auch von außen agieren, äh, dass alles ein bisschen mehr Platz ist. Aber ich habe immer gesagt, es wird immer Platz geben für die Big Men, die einfach auch gerade mitten in. Ähm, gerade mit einem kleineren äh, Gegnern klarkommen müssen, ne? die werden immer irgendwie, da werden Big Man immer halt äh, Vollgas geben. Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen, ich suche mal kurz nebenbei die Leader raus für diese Saison, wer momentan die Liga dominiert, dann sehen wir da natürlich vorne auch Big Man, aber es ist ja nicht so wie in den 90ern jetzt irgendwie, dass wir ähm, jetzt nur Center haben, die da, sondern wir sehen das ja. Also je nachdem, Deutschland als Polka zu sehen. Aber egal, also Doncic, ne? Shakic Alexander, Tete Kumbo, immer noch Durant dort vorne. Uh, und die Position Small Forward, naja, ich, ich sag mal so, ähm, es gibt die ja eigentlich nicht mehr. Small oder Power Forward ist eigentlich das Gleiche. Also der Power Forward früher war ja eigentlich eher so der 2-10-Mann, 2-8-Mann, der nicht werfen konnte, sondern einfach ein bisschen gereboundet hat, mal ein paar Würfe geblockt hat und einfach vor allem ein bisschen gefährlich außer ein bisschen gebufft hat. Oh, sorry. Ähm. Um, aber Durant ist ja eigentlich ein Small Forward. Tatum ist eigentlich ein Small Forward. Von daher, dass man jetzt diese Spieler entweder noch hat oder Spieler, die neu hat, aber eben nicht auf dieser Qualität LeBron, KD, Kawhi. Das war aber auch ein Trio, Das, die sind ja alle noch gut. Das, das kommt eben mal, dass man so eine Anhäufung hat, genau wie wir momentan natürlich. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja Luca eigentlich auch ein Small Forward. Nur die wie er die Position ausfüllt, ist halt eine andere. Von daher, deswegen sage ich, wir müssen es eigentlich von diesen Positionen lösen. Ne? Aber alles hat seine Zeit. Ne? Wir hatten die Center, die dominiert haben, über Jahrzehnte, dann kam vor mal der Shooting Guard mit, mit LeBron, ähm, äh, mit LeBron, mit Mike. Ähm, dann gab es mehr so diese, oder davor gab es ja dann diese, diese großen Playmaker-Scorer mit, mit Magic und, und, und Bird, die ja beide ungefähr gleich groß waren, aber jetzt andere Positionen gespielt haben. Ähm, also es ist nicht so, dass es die Small Forward Position nicht mehr gibt und sehen, dass man diese, diese Skills nicht braucht, sondern die Skills sind jetzt verbreitert und Small Forward, Power Forward, Shooting -Guard, das kann alles das Gleiche sein mittlerweile. So muss man es eigentlich sehen. Uh, ist Pit Riley der einzige Coach, der jetzt getradet wurde? Wie kam es damals dazu? Uh, getradet? Ne, ich glaube bei Doc Rivers gab es das auch mal. Bei Riley war das damals... Dass er weg wollte von den Knicks nach Miami. Ähm, und dass er noch laufenden Vertrag hatte. Irgendwie so war das damals. Kriegst du auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber wie gesagt, bei, ich weiß, dass bei Doc Rivers auch so war, dass der mal für, ähm, für, für einen Pick getradet wurde. Laut Knicks-Beatrider Fred Katz bieten die Knicks aktiv Quentin Grimes an. Was bekommt man für Fournier Grimes zum Beispiel einen bis zwei Erstrunden-Picks? jean de Murray für dieses Paket realistisch. Das fand ich interessant, dass ähm, ich hätte dieses, ich weiß nicht, bei, bei mir supporter seid, da habe ich ja diesen Podcast hochgestellt gestern ähm, mit dem Kurzinterview mit Jared Allen und mit dem bisschen längeren Interview mit, mit Channing Frye. Channing Frye hat gesagt, das hatte ich vorher noch nicht gelesen, die John Tamari zu den Knicks, das wäre eine tolle Sache. Und das sehe ich genauso. Habe ich auch am Fragen-Podcast, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ähm, das wäre cool. Das wäre sehr cool, finde ich, für die Mannschaft. Und Grimes, ist einfach ein bisschen, ich, ich will nicht sagen, der ist überflüssig, ne, wenn du so einen Spieler hast, ne, hat sich reingearbeitet in die NBA, ähm, 3D. Ne, das ist immer gut, wenn du so einen dabei hast. Nur, bei Quentin Grimes ist es so, man hat jetzt halt, Brunson ist der, der Point Guard, Randall ist der Scorer im Frontcourt äh, und dann hast du halt Anunobi als den besseren Grimes Du hast Josh Hart, ne, der den nicht so gut trifft, aber vielleicht ein bisschen glaub, ein bisschen mehr Robustheit noch mitbringt ähm, und auch schon Vertrag unterschrieben hat. Ne, und dann mit Grimes, der ist ein bisschen jünger, ne, dass man den dann versucht, damit anzubieten. Ähm, das äh, macht schon Sinn. So also einen Spieler will man ja auch. Aber wenn man Murray bekommt, wäre das einfach wahnsinnig gut. Ähm, aber wahrscheinlich braucht man dann zwei Vielleicht sogar drei Erstrunden-Picks. Aber wie gesagt, es gibt ja Picks von anderen Teams. Von daher, so ein Paket finde ich einiges realistischer auch dann für, ähm, für Atlanta als das, das Angebot von den, äh, von den Lakers ist. Also ich hätte das lieber, ehrlich gesagt. Vor allem mit der Prämisse, wenn ich dann auch bogdanovic das noch hinschicken könnte. Welches der folgenden Teams zu deiner Meinung nach am ehesten Champion? Die Heat, die Bucks, die Clippers, Oklahoma City oder die Timberwolves? Also klar, was solchen Fragen ist man so, dass ich sagen muss, okay, alle, alle gesund, egal welche Matchups. Ähm, ich glaube, wenn ich davon ausgehe, dass sie natürlich gegen Denver ran müssen, irgendwie eventuell auf dem Weg dahin. Ähm, ich glaube, das Team, was mit Denver eventuell am ehesten klarkommt, sind wahrscheinlich die Bugs weil sie einfach die Länge haben mit Kumbo mit und Lopez. Ist es ein Problem, wenn man schon mal Murray und Piccolo verteidigen muss? Ja, auf jeden Fall ist es ein Riesenproblem. Ähm, aber gleichzeitig muss ja die auch dann Murray dann gegen, gegen Lillard verteidigen. Ähm, vielleicht wird die Bucks vielleicht ganz vorne sehen. Ähm, die Heat. immer Die Heat schafft ja wie die Finals letzten Jahre immer öfter und dann aber ist da halt Schluss, einfach weil einfach die Qualität fehlt. Offensiv, weil schon wie Jimmy Butler, dass sich keinen eigenen Wurf kreieren kann, gibt zwar Tyler Hero letztes Jahr nicht dabei, wenn er dieses Jahr dabei ist, sieht es vielleicht anders aus, aber irgendwie glaube ich es auch nicht, weil er defensiv dazu angreifbar ist. Alle hat sein Spiel nicht erweitern können, ne? bis hinter die Dreierlinie, muss er vielleicht auch nicht, aber dann, ne, aber dann hast du halt da offensiv auch so, so ein glass Ceiling, nennen das die Amerikaner, wo du einfach dann gegenstößt. Aber dann würde ich sagen, Bucks, wahrscheinlich danach die Clippers, weil sie eine Menge Erfahrung, eine Menge Firepower haben. Dann Oklahoma City. Dann die Heaton, dann die Timberwolves. Ähm, so würde ich es ungefähr sagen. Die Bank ist ja sehr schön besetzt. Was könnte man noch machen bis zur Trading-Deadline? Ich weiß nicht, ob er irgendwas machen kann, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, wen sie traden sollen. Also Peyton Pritchard, so als eine Guard, der eigentlich ja brauchbar ist. Aber was kriegt man für Peyton Pritchard? kriegt man für Peyton Pritchard zwei Spieler, die, die einen dann die Bank verlängern. Das glaube ich ja eigentlich nicht. Also ich würde sagen, bei Boston geht es eher über, über Buyout und solche Geschichten. Ähm ich habe da wenig Hoffnung, dass da viel sich verändert. Wie siehst du die Suns? Lassen wir mal Fitnessverfügbarkeit der Big 2,5 aus und vor. Was ist möglich? Können KD Booker und KD und Booker sie in die Conference Finals und mehr tragen? Fehlt zu viel, wären es die Schwergewichte. Ähm. Natürlich brauchen sie ein bisschen was, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie um die Schwergewichte brauchen, sondern wir brauchen erstmal einen Point Guard. Das wäre erstmal das Allerwichtigste, der die bisschen nur die Fäden zieht. So ein wie Mike Conley, das wäre perfekt für diese Mannschaft. Ähm, jetzt Bocker ja äh, gesund, KD ist gesund und auch Bill spielt. Jetzt sieht man auch so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte. Ähm, ich, aber ich ist auch da. Ich weiß nicht, was sie traden sollen. Ich weiß nicht, wie sie an diese Spieler kommen. Ähm, von daher, da muss auch was gehen über Bayerns oder so. Ähm, willst du die Saison abhaken, und jetzt erstmal tanken? W wieso müssen sie irgendwas abhaken? Sie haben so viele Verletzte, sind ja eh nicht gut genug. Sie haben natürlich mal gewonnen. Ähm, aber nein, du sagst keiner Mannschaft, die will und Bock hat und eine Mannschaft auch, die eigentlich am ja Titel mitspielen wollte dieses Jahr, ähm, sagst du nicht, so lassen wir den. Das lassen wir uns mal hier, also lassen wir mal laufen. So, das geht nicht. Dann vergiftest du deine Kultur. Ähm, nee, du versuchst natürlich so gut zu, hinzubekommen, wie, wie es irgendwie geht. Aber dir fehlt natürlich halt auch eine Menge, ähm, eine Menge Firepower. So Und von daher denke ich mir, dass das dann früher oder später sowieso darauf hinauslaufen wird, dass man halt dann viele Spiele verliert. Ähm, und dann muss man halt gucken, ob man am Ende vielleicht dann noch ein Spieler vielleicht mal rausnimmt irgendwann, so wie Triple J oder so. Um, das kann natürlich passieren, aber jetzt irgendwie so Abhaken und sagen, jetzt mal ein paar Wochen erstmal hier, mal, jetzt träumen wir das Trampolin im Training rein, dann mal ein paar Danks machen können, das, das macht ja keinen Sinn. Ich verstehe, was dahinter steckt. Früher Draftpick, so wie die Warriors vor ein paar Jahren, ne, junger Spieler, bla. bla, bla. Am Ende des Tages ist das den Leuten, die in der Halle da sind und das Trick, wo wir tragen, halt scheißegal. Ich kann empfehlen, den Podcast anzuhören mit Moritz und Franz aus dem letzten Frühjahr, wo die beiden gesagt haben, es ist eine wer gedraftet wird hier. Wir sind hier, wir wollen gewinnen. Wir wollen, wir wollen in die Display. So, Und das ist genau die richtige Einstellung. Äh, Bankero versucht die Vollbelastung seit Franz verletzt ist und macht nur fill in Entscheidungen. Ich finde schlecht, zu Agro durch die äh, Mitte dauert weiß ich ehrlich gesagt, kann ich es nicht wirklich richtig beurteilen. Ähm, es kann gut sein, dass er da jetzt zu viel äh, zwingt. Gestern habe ich nichts ein bisschen reingeschaut. Ähm, da hat man ja am Ende auch gewonnen. Aber am Ende des Tages muss man sehen, also wer soll denn äh, bei Magic gerade Würfe für andere kreieren oder Würfe für, für, für ihn mit kreieren. also ist dann als bester Spieler, der noch da ist, dass man da vielleicht ein paar Entscheidungen nehmen muss, wenn Franz fehlt, die die nicht 100% nicht richtig sind in der Regel oder öfter mal, das ist ja auch vollkommen klar. Also, es ist Basketball ist kein Tennis, da ne? muss man schon noch den Kontext sehen. Und ich denke, ohne wirklich überragenden oder einen richtig guten Point Guard, ohne ähm, sein, seinen Co-Star, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da ein paar Sachen dabei sind, die vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen fragwürdig sind. Vielleicht äh, Celtics haben wir schon drüber gesprochen. Genau, also zum Beispiel auch, ich denke nicht, dass Horford getradet werden kann und sollte, weil man einfach braucht für die, für die großen Positionen. Und so jemand wie ihn kriegt man aber auch nicht wieder. Hältst du zu Miami zukünftig für ideal für Sion, damit er sein Potenzial entfaltet? Wenn die Pelicans mal nicht mehr an ihn glauben sollten, ist er aber auch sein Ansehen bei anderen vermutlich im Keller. Ich denke, für Sion für ist YouTube eine gute Quelle. Da gibt es eine Menge Fitness-Influencer, Mindset-Influencer, die mir erklären können, was man eigentlich für das ganze Geld, was da eigentlich so monatlich auf dem Konto landet, eigentlich vielleicht leisten sollte. Und ich weiß, das wollte sagen, in der Gesellschaft lesen, wo, wo wir jedem den Arsch pudern wollen und fragen, ja, vielleicht, aber hat er auch Probleme, also warum? Und natürlich, ich will das ja gar nicht wie jetzt hier, ähm, soll ich das sagen, äh, ich will mich da nicht so lustig machen. Aber ich finde es manchmal schon ein bisschen schwierig, ähm, jemand, der einen Hunderte-Millionen-Vertrag unterschrieben hat, der da auch Klauseln drin hat, wo augenscheinlich dieser Vertrag jetzt demnächst noch nicht garantiert ist. Dass wir jetzt irgendwie denken müssen, oh, der müsste vielleicht zu Team A oder zu Team B, dann ist er vielleicht, dann wird er besser. Alter, fuck you, du solltest mal anfangen, wie ein Profi zu leben, wie ein Profi zu arbeiten, wie ein Profi Basketball zu spielen. Wenn ich ganz einen ganz normalen Job habe und ich habe dann gut dotierten Arbeitsvertrag unterschrieben, und ich komme da jeden Tag mit offener Hose hin und setze mich da halt auf, auf meinen Arsch und ich arbeite nicht oder ich, ich arbeite halt nur vier Stunden und den Rest sitze ich da einfach ab und trinke Kaffee, dann kriege ich auch von der Personalabteilung äh, einen Einlauf und dann fliege ich vielleicht raus. so das ist natürlich ist In dem Fall ein hinkender Vergleich, weil den da jetzt keiner rausschmeißt, solange er da halt äh, den Basketball dribbelt und den Ball auch mal ab und zu den Korb wirft. Aber dass bei ihm die Problematik natürlich körperlich sind und dass er nicht auf sich aufpasst und dass er einfach auch, ich meine, der, der General Manager hat schon mal gesagt, naja, hm, also jetzt im Sommer, das war das erste Mal, dass der Sion sich wirklich reingehängt hat. Oh, was? Das erste Mal? Da war ja froh, dass er es geschafft hat, nach drei, vier, fünf Jahren, mit dem großen Vertrag in der Tasche, dass also er mal lebt wie ein Profi. Also das, sorry, wenn das nichts für dich ist, mein Gott, dann, dann spiel Big Three oder so, da gibt es auch ein bisschen Geld. So, Ich bin es einfach leid, Ausreden für Sion für zu finden und irgendwie, irgendwie jetzt den Landing-Spot, wo es für ihn dann funktionieren könnte. Junge, du kriegst mit hunderte Millionen Dollar für das, was du da machst. Du spielst ein Kinderspiel wirklich, du, du spielst ein Spiel, das Kinder auf dem Schulhof spielen, kriegst dafür für hunderte Millionen Dollar, auch vollkommen zurecht, verkaufst Trikots, etc., aber dafür ist eigentlich auch eine gewisse Leistung eingefordert und man kann sich verletzen, ja, man kann, was ich, psychische Probleme haben, das ist alles, das sind alles Sachen, die passieren und dann müssen wir darüber reden, wie können wir diesem Spieler helfen, aber nicht, wenn jemand einfach sagt, boah, das Geld kommt ja auch so und ich habe nichts gesehen, was mich daran zweifeln lässt dass es das so ist, und uh, nichts gehört aus der Liga. Von daher, nein, da müssen wir über reden, wie er überhaupt seinen Job sieht, wie er sich selber versteht, was sein Mindset ist. Und wenn er das nicht checkt, dann können wir ihn nach Miami schicken, dann können wir ihn nach Ulm schicken, dann können wir ihn äh, zu Real Madrid schicken, können wir ihn sonst wo schicken, dann wird sich nichts ändern. Außer die Sachen, die er vielleicht isst, weil es ja kulinarisch an verschiedenen Stellen dann andere Sachen gibt. Aber das ist ein Thema, was mich einfach aufregt. Wenn ich der größte Fan vom All-Star-Team bist, äh, wer, wäre dieses Jahr dann, wer wären dieses Jahr deine All-Star-Teams? Da rufe ich kurz meine äh, Notizen von letzter Woche auf. Und zwar, äh, ich lese es einmal vor. Meine All-Star, ohne es alles runterzubeten, das gab es alles im Podcast letzte Woche in der Rapid Direct, kannst du gerne anhören. Austin, Halliburton, Maxi, Tatum, Ante de Combo, Joel Embiid. Das sind die Starter. Oststaat, das sind die Oststarter. Von der Bank. Jane Brunson, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Bam Adebayo, Scotty Barnes für mich, Paolo Banquero und Trey Young. Westen und Starter. Stephen Curry, Shay Gilchis Alexander. Obwohl, jetzt, nee, das war der falsche. No, sorry. Shay Gilchis Alexander. Luca Doncic, weil er als Guard gilt. LeBron James, Kawhi Leonard. Und Nikola Jokic und dann von der Bank. Curry, Edwards, Durant, Davis, Towns, Booker und Schengen. Wie gesagt, die ganzen äh, Erklärungen findet ihr alle dann äh, in meinem Audio-Podcast gerade next. Mhm. Wann kommt Ben Sim zurück? Wir wissen es nicht. Ähm, wie gesagt, das stand ja ab 20. Dezember, zwei Wochen, wird er nochmal reevaluated. Ich habe ihn in Paris gesehen, da sah das irgendwie alles ganz gut aus, aber es sah ja auch ganz gut aus letztes Jahr, was man so im Training gesehen hat. Von daher bin ich, bin ich gespannt, wer, wann wir ihn wieder sehen. Wieso wäre John Murray in New York besser aufgehoben als in Atlanta? Wie wäre der spielische Fit neben Brunson und Co? Seite von Trey war es bis jetzt ja nicht so erfolgreich. Das lag aber nicht an John Murray. Also John Murray ist jemand, der ein längerer Guard ist, nicht der prototypische Point guard, nicht der prototypische Werfer, aber das passt eben gut, Er kann den Ball bringen, Brunson könnte bisschen auf der 2 auch vorne agieren, das würde super gut passen. Jetzt dürften Leute, die Atlanta-Spiel gesehen haben, schon stutzen und denken, hm? ein, äh, der Topscorer, der abseits des Balles spielt und über die Blöcke läuft, wie soll sowas gehen? Trae Young macht das jedenfalls nicht. Triang muss den Ball haben Triang dribbelt ein Loch in den Parkettboden, wenn man nicht aufpasst. Ähm, Triang verteidigt desaströs. Und deswegen passt das nicht. Das hat nichts mit DeJounte Murray zu tun. Ähm, von daher, außerdem hat man natürlich den Backup-Point gerade auch verloren in ähm, Emmanuel Quickly, der jetzt ja in Toronto ist. Von daher ist es perfekt perfekter Trade. Und man muss auch sehen, die Knicks, ähm, die Knicks werden keinen Superstar bekommen. Punkt. Es gibt keinen Superstar derzeit. So, Sprich, was machst du dann? Sagst du dann, oh ja, dann weiß ich nicht, dann gucken wir einfach mal, ob das jetzt reicht. Oder du sagst, gibt es einen alternativen Weg vielleicht. Der Alternativweg Weg wäre zu sagen, hey, wir stellen fünf Mann aufs Feld die ganze Zeit, die einfach geilen Basketball spielen können und einfach auf sehr, sehr hohem Niveau. Vielleicht habe ich ähm, einen Spieler in Brunson, der der zweitbeste Spieler als Mannschaftsteam sein kann und drei Spieler. Drei? Randall, Anunobi, und Murray, die der drittbeste Spieler des Meisterschaftsteams sein können. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht mit der Defense, die, ähm, die Thibodeau für uns hier aufgemalt hat. Ich, finde ich keine schlechte Idee. Und dann hast du eben einfach auch eine geile Truppe und dann kannst du immer noch sehen, was passiert in den nächsten Jahren, ob nochmal noch ein Star auf, aufs Tableau kommt. Und dann kann man vielleicht einen oder zwei von diesen Spielern traden. Äh, ich finde das, find das einen tollen, tollen Ansatz im Endeffekt. Ähm... Wie siehst du die Aussagen von Gordy Herbert, dass sich die Spieler für drei Jahre verpflichtet haben und es eigentlich kaum Chancen für neue Spieler für Olympia gibt? Habe ich, ähm, glaube ich, im Fragen-Podcast schon besprochen, wenn es zum Hartenstein natürlich. Ähm also erstmal, dass alle zwölf wieder dabei sind. Es sind nicht alle zwölf von der EM zur WM gefahren, obwohl die ja auch super gut unterwegs waren. Ähm, und das war ja dann wahrscheinlich die drei Jahre, die Gordon Herbert meint. Ähm, von daher, es kommen mal Sachen dazwischen, ne? Verletzungen, keine Ahnung, was alles passieren kann noch jetzt. Ne? Vielleicht Vertragsfragen, keine Ahnung. Hoffen wir es nicht, hoffen wir, die können alle zwölf spielen, aber ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass vielleicht der eine oder andere dann einfach absagt, weil er einfach, keine Ahnung, vollkommen körperlich runtergerockt ist und die Reha braucht, keine Ahnung. Ähm, dann muss man abwarten, wie man das dann halt machen will, ob man da Leute nimmt, die vielleicht schon in, gesagt, in Köln und Berlin dabei waren, letztes vorletztes Jahr, oder ob es Leute wie Hartenstein oder Kleber auch dann sein können, das wissen wir alles nicht. Dass Gordon Herbert mir erstmal sagt, okay, ähm, das ist mein Stamm und um einen von denen da ähm, zu vertreiben, das kann ich mir irgendwie erstmal gar nicht vorstellen, dass das funktioniert, das finde ich vollkommen richtig. Natürlich kommt es irgendwann an einen Punkt, wo es ein Leistungsprinzip gibt, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, ist diese 12 aus äh, Okinawa und äh, Manila Meister der Welt geworden. Also ich finde, also wenn es ein Leistungsprinzip gibt, die Mannschaft ist Weltmeister. Also sollte man denen nicht die Chance geben, dass sie den Titel verteidigen oder den nächsten Titel gewinnen. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, wüsste ich jetzt nicht, dass, es, äh, dass diese Tür total offen sein sollte. Ist ihnen Spalt offen Klar. Mhm. Äh, kann es Probleme geben, ja. Aber man muss auch sagen, das ist ja hier kein Davis Cup Team. Ne? Wir stellen nicht hier die beiden besten Doubles, äh, beiden besten Einzelspieler hin, äh, plus den besten äh, für die Älteren, das ist ein äh, tennis teamwettbewerb äh, Ich stelle nicht, Boris Becker, Michael Stichter hin und dann noch ein Doppel, was, eventuell die beiden sind, aber vielleicht auch ganz andere Leute, und dann gucken wir, dass wir drei von fünf Spielen gewinnen, sondern ich muss da zwölf Mann hinstellen, die es schaffen, Vorbereitung, Turnier, als Einheit zu agieren. Und sage ich sage ja nicht, dass Leute, die von außen reinkommen, das nicht können dass sie das in Hartenstein oder ein Kleber oder Jonas Wohlfahrt-Bottermann nicht mit den anderen zusammen eine Einheit bilden können. Das gibt, natürlich kann das sein. Heißt doch nicht, dass die zwölf, die jetzt die Einheit ge, da gebildet haben, jetzt zusammenfinden wieder und alles wie letztes Jahr und alles ist voll Eierkuchen. Das heißt es auch nicht. Es kann auch sein, dass es da Spannung gibt. Keine Ahnung. Aber ich sage, wir haben das gesehen, die zwölf sind Weltmeister geworden. Unfassbarer Erfolg. Und um da jetzt einen rauszuvertreiben, da muss es schon wahnsinnig gute Argumente geben. Und ich denke nicht, dass man die findet. Patrick Kühn, das ist ein Name. Den hätten wir auch bei Maxwell Grit im Tennis reinbringen können. Ähm, glaubst du, Shay gilt Alexander das Zeug und die Ausgangslage zu mehreren MVPs in den nächsten Jahren? Was macht ihn so speziell? Ähm, ich sag mal so, es ist äh, wahrscheinlich... Unfassbar schwer, ähm, mehrere MVPs zu gewinnen. Äh, das würde ich auch jetzt mal festlegen wollen, weil das gab es, äh, wenn wir so von reden, was ich so in zehn Jahren, vielleicht mal so zehn Jahresabschnitten, das gab es nicht so oft. Ähm, wenn wir jetzt mal schauen, äh, klar haben wir zuletzt jetzt, sagen in den äh, Ende der Zehner und Anfang der 20er hier, zwei mal Jokic, zwei mal aber mehrere sind für mich ja drei. Also ab drei reden wir jetzt. So, da qualifizieren die sich alle noch nicht für. Ähm, Westbrook nicht, Curry nicht, Durant nicht, LeBron sehr wohl. Tja, und dann? Äh, Garnett nicht, Nash nicht, Nowitzki nicht, Bryant nicht, Duncan nicht, Shaq, Carmelo nicht, Jordan, ja, Johnson, also Magic Johnson, ja, Larry Bird, ja. Moses Malone, ja. Kareem Abdul-Jabbar, ja. Will Chamberlain, Bill Russell. So, und das ist die Liste. So Und was da natürlich auffällt, ist, ähm, wenn wir nochmal runtergehen wollen, LeBron, Forward, Tank, kranke Physis, ähm, Jordan, natürlich nicht der Tank mit, mit keine Ahnung, 2,6 Meter, 2,8 Meter, acht, aber für seine Zeit athletisch natürlich und, und durchtrainiert, wie eigentlich kein anderer in der Liga. Ähm, davor dann Bird und Magic, einfach absolute Basketball-Genies, auch große Spieler, also von der Länge auch große Spieler und danach, davor, nur Center. So, fällt auf SGA, der einzige, mit dem er jetzt da verglichen werden könnte, überhaupt, wäre MJ. Das ist natürlich schwierig, äh, im besten Falle. Ne, ähm, ist nicht so leicht. Und dann ähm, heißt es, also er müsste schon krank dominieren, ne, um wahrscheinlich diese, also scoring-mäßig, aber auch mit, wenn wir überlegen, dass damals MJs waren, so, immer so 30, 7, 7, sage ich mal, die er aufgelegt hat. Haben wir die denn hier bei ihm? Da also sehen wir, wie bei 31, 6 und 6, in der Zeit, wo die auch ein bisschen mehr äh, Ballsitze es gibt als zu MJs Tagen. Na gut, aber das ist egal. Ähm, also 31, 6 und 6, das sind schon gute Zahlen, gar keine Frage nur reicht das heutzutage, um dann halt wirklich MVP zu werden. Natürlich, ein Teamerfolg, das hat er ja durchaus jetzt. Aber wenn wir jetzt natürlich diese Zahlen hier sehen, diese Zahlen, hier sind seine, hier sind die Kombo, da sieht man schon den Unterschied. Und es auch nicht so, dass die anderen unglaublich viel mehr Basketball spielen. Also die anderen müssten schon relativ wenig Teamerfolg haben, er müsste überragende Teamerfolg haben. Ähm, dass die Wahlberechtigten darüber hinwegschauen. Das kann mal passieren in einem Jahr, vielleicht mal in zwei, aber mehrere MVPs, nein, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Was sie so speziell macht, also ist für mich in dem Sinne relativ einzigartiger, und unorthodoxer Spieler, weil er nicht über den Dreier kommt, sondern über den Drive, über seine Dribblings. Hat auch dieses, diesen Drive, wo er einfach dann gar nicht richtig abspringt den Ball legt, einfach wahnsinniger Antritt. Ähm, tolles Midrange-Game. Ja, ich... Also, mag, liebst den Typen spielen zu sehen. Grüße aus Fallersleben. Grüße nach Fallersleben. Ist da die Straße runter? Ziemlich genau vier Kilometer, weil ich da mit dem Hund lang gehe. Weiß ich das. Äh, warum sind die Verträge der NHL deutlich länger als in der NBA? Haben anderes CBA, anderes Collective Bargaining Agreement? Haben, sprich, jede Liga macht sich eine eigenen Regel Und das ist bei der NHL ein bisschen anders als bei der NBA. Was wäre ein Trade-Paket für Markern zu den Mavs und für wahrscheinlich sinnvoll ist das? Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, es ist halt nicht realistisch, ähm, weil dafür, also was, was, will denn, was würde denn Utah haben wollen, wenn sie da so einen Deal machen? Dann würden sie natürlich draft picks wollen ähm, ohne Ende. Sie würden äh, auf jeden Fall, ähm, es geht, junge Spieler haben wollen, die nicht zu lang laufende Verträge haben das war wahrscheinlich bei Derek Lively zum Beispiel und Jaden Hardy und was weiß ich wahrscheinlich noch ähm, ich vergesse jetzt noch mhm. ähm, ne also das, die Richtung würde es dann gehen aber das würde natürlich dann mit dem, mit dem Geld nicht passen wahrscheinlich müsste man Leute noch wie Maxime Kleber mit reinlegen oder sowas äh, Josh Green wäre wahrscheinlich auch mit dabei ähm, aber oder eben Dornchit aber das wird natürlich nicht gehen Kyrie Irving würden wir wahrscheinlich nicht haben ähm, aber die, die Picks haben wir die, die Mavs einfach auch nicht von daher, ich sehe das nicht das was so, was zustande kommt. Siehst du, die Warriors als Titelkandidat ist der Zug als Contender zwischen den gefahren. Ich habe 2019 gesagt, die werden nicht mehr Meister. Da war ich natürlich dann ein bisschen, bisschen früh dran. Oh, sind die Twitch-Fragen wieder rausgefallen? Oh, warte mal, gehe ich mal rüber. Ja, stimmt. Gutes, gutes, was du gesagt hast. Ähm, jedenfalls, ich schreibe mal kurz einmal hier Hallo rein, damit die Twitch-Fragen wieder reinkommen in, in, in den Stream. Ähm, Jedenfalls, ähm, wo haben wir denn jetzt hier nochmal? Jedenfalls, äh, nee, ich sehe es nicht als Titelgenheit, überhaupt gar nicht dieses Jahr. Also die, die, All die Sachen, die ich vor, vor drei Jahren gesagt habe, vier Jahren gesagt habe, die stimmen jetzt auch immer noch. Nur Damals sind trotzdem Meister geworden, weil Andrew Wiggins auch immer eine unfassbare Saison gespielt hat. Ähm, sie haben nur einen Superstar. Ähm, jetzt haben sie aber auch noch Draymond Greens Probleme. Ähm, ich glaube nicht, dass der gleiche Effektivität spielen kann, wie, wie vor seinen ausrastern, einfach weil er sie aus sich zurücknehmen muss, denke ich mal. Ähm, sie haben nicht diese, die, diesen Supporting Cast, den sie in ihren Meisterjahren hatten. Ähm, es, ist, ähm, es ist einfach nicht, es fehlt einfach. Es fehlt einfach. Clay Thompson nicht mehr Clay Thompson. Die Youngster haben nicht so gezündet. Äh, es gibt ja auch ne, so ein bisschen die atmosphärischen Störungen, die wir da gesehen haben, hier zwischen, auch zwischen ähm, Youngstern und Coach und so. Ähm, von einem ne, ich sehe sie nicht als erzielt, ich denke, das, das ist vorbei, jetzt muss man sich klar werden, wie man diese Ära jetzt beenden will, Erstmal Clay gehen, setzt man nur noch auf Curry und, und Greener, wie kriegt man, man kriegt aber keine Spiele dazu, die helfen können, soll man die Youngster traden, äh, eben vor allem Kuminga und Moody, was bringen die denn einem zurück, vielleicht im Verbund mit Wiggins, aber wo man sagt, was 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 kann das dann bringen, wäre Kuminga einer vielleicht im Verbindung mit Wiggins, für Markan, sowas in der Richtung, aber dann selbst dann, denke ich, wirst du nicht Meister damit. Dafür ist die Liga zu gut. Ist ja immer schwer zu sagen, aber welchem Rookie abseits von Wellen, wie siehst du stand jetzt das meiste Potenzial? Miller, Scoot, Henderson und auch noch eine Thompson-Zwillinge. Scoot fängt sich ja gerade. Ja, Henderson jetzt zuletzt natürlich mit einem wahnsinnig guten Spiel. Ähm, aber das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, jetzt irgendwas zu sagen nach so kurzer Zeit. Ich würde immer noch sagen, dass das wahrscheinlich äh, Henderson ist, aber. Ich, 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 dafür habe ich jetzt zu wenig mich um die Rookies gekümmert, ehrlich gesagt. Ähm, was haben wir denn noch hier? Ich fange irgendwo mal an hier. Äh, bei, also da ist viel, viel, häng, viel hängen geblieben leider von Twitch. Warte mal, ich scroll mal zurück, wo ich. Also, aber an wem musst du dich wenden, wenn du die Adresse ändern willst? Info@edgatnext.de steht aber auch im Heft drin. Hat es dich gestört, dass Nico von Backspin in dein Video reingeredet hat? In welches Video? Das von meinem Dank? Da am Pigalle? Er hat das ja aufgenommen, von daher kann er da gerne reinreden, ist kein Problem. Nö, das stört mich nicht. Randall, Ingram, Subac, natürlich Moritz Wagner und Isaac Bonger hätten die Lakers ihre Picks behalten und auf Davis verzichtet, wären sie jetzt besser dran die Frage ist natürlich, hätten sie all diese Spieler verlängern können. Die wären ja nicht mehr in ihren Rookie-Deals. Das wäre natürlich wahnsinnig teuer geworden. Von daher weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Außerdem bin ich mir relativ sicher, dass LeBron ähm, not Muse gewesen wäre. Jetzt kommen wir an den Punkt, dass er natürlich dann auch ein bisschen was mitsteuert da. Eventuell. Aber nein. Also bei den Lakers funktionieren immer die Stars. Ähm, Subatz wäre nice to have, aber wenn du Davis hast, brauchst du ihn eigentlich nicht. Uh, Mo und Bonga, Bonga spielt nicht mehr in der NBA, also von daher, ne, ob also, er da jetzt äh, abgebrannt hätte. Mo hätte sicherlich gut gepasst, wie er überall reinpasst, ähm, aber ähm, wie gesagt, da gibt es auch andere, die du da äh, eine ähnliche Rolle besetzen kannst. Ingram wäre natürlich cool, aber Ingram spielt ja quasi die gleiche Position wie, wie LeBron und Randall. Randall ist kann dir super Spiele machen, Randall kann dir aber auch Spiele machen, wo du denkst, man kann das Spiel verlieren, wie Orlando jetzt am Ende. Und auch da, das, das ist mir einfach von der Position her zu ähnlich. Äh, vom, und der will den Ball in der Hand haben. Nee, ich denke, dass mit Davis das schon die richtigen, ähm, dass das schon richtig war. Äh, warum dann spielt hat, Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auch gewundert, es stand auch nichts im Game Report. Welches Jahrzehnt war deiner Meinung nach das ansehnlichste der NBA? Ist das Highscoring heutzutage eher gut oder schlecht? Also wir sind heute auf jeden Fall auf einem Level, wo wir das größte, den größten talent haben aller Zeiten. Wir haben so viele Spieler, die auf absolutem Top-Niveau ergehen. Das ist einfach schon verrückt. Ähm, auch weil natürlich die alte Generation LeBron und Curry noch da ist. Die neue Generation mit Wemby wieder schon reingekommen ist. Und wir natürlich auch andere, jüngere Spieler haben, die einfach auf krank hohem Niveau sind. Ähm, die 90er waren im Endeffekt nicht wirklich ansehnlich, wenn wir ehrlich sind. Da ja, war viel Kryptzeug dabei, also von den Teams, die einfach dann nicht, nicht schön gespielt haben. Dann so Sachen wie die Pistons und, und nix haben, es einfach auch wirklich, was das war nicht schön anzusehen. 2000 er waren auch noch vielleicht so die zwei Zehner. Vielleicht so eine schöne Mischung aus, was die 90er noch parat hatten. Noch nicht komplett das Dreiergenagel, nagel aber schon die Revolution äh, sichtbar. Hm. Ja, vielleicht so 2011 bis 2,16, 17. Ich glaube, das ist keine schlechte Zeit, oder? Äh, äh, äh. Holmgren gefällt mir gerade noch besser als Wemby. Wie sehr profitiert er von dem Team um sich und sich oder würde er in Detroit und Charlotte auch so funktionieren? Ja, würde sicherlich da auch so funktionieren, nur oh. ich glaube, was ihm am allermeisten hilft, ist, dass er schon ein Jahr in der NBA war. Ja, trainiert weiß, wie es mit, mit, ähm, mit den Reisen funktioniert, äh, hat mit den Coaches schon gearbeitet, sie haben sein Spiel äh, sicherlich auch angepasst an die NBA. Da wird auch kräftiger geworden, wenn man es vielleicht nicht sieht. Muskeln, Masse ist ja nicht immer gleich Muskelkraft. Ähm, das ist ein Riesenvorteil, den gegenüber Wambi hat, aber Wemby war natürlich auch in, 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 in Paris ja auch schon als Profi. Also das ist dann, wirkt sich, glaube ich, auf. Ähm, aber ich denke auch, dass jetzt ich meine, morgen mache ich den Podcast mit meinen mid Awards, Spoiler-Alert. Ich habe Holmgren da jetzt als, äh, momentan noch als Rookie of the Year. Allerdings muss ich auch sagen, also wenn ich jetzt ihn sehe und ich sehe Wemby, dann denke ich natürlich schon, bei Wemby ist der bessere Basketballer. Vergleich, der sich aufdrängt, damals kann man da Anthony, LeBron James. Beide großartig, aber LeBron natürlich klar der bessere Mann. Ähm, so würde ich das bei den beiden momentan auch einschätzen. Ich glaube auch nicht, dass, also wenn du Wemby zu dem Thunder packst, und das kann gut sein, dass ich deswegen am Ende vielleicht dann auch anders stimme. Aber wenn so den Thunder packst, sind die Thunder kein Deutsch schlechter. Wahrscheinlich ein bisschen besser. Vielleicht sogar viel besser, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich ah, viel, aber schon ein bisschen besser. Und packst du aber ähm, Holmgren mhm. zu den Spurs, legt er auch gute Zahlen auf. Aber ich glaube nicht die Zahlen, die jetzt Wemby auflegt, ehrlich gesagt, glaube ich. Äh, Kurz Fußballfrage, was sagst du zum Tod von Franz Beckenbauer? Schade, dass es die letzten zehn Jahre eigentlich nur noch um die WM 2006 ging, der eigentlich von der Bildfläche verschwunden war. Ähm, ich glaube aber, wenn ich es richtig verstanden habe, war Franz Beckenbauer am Ende aber auch äh, krank. Ähm, ich glaube, was von Demenz gelesen zu haben, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, von da halte ich mich da ein bisschen eher zurück. Ähm. Natürlich ist es, wenn du so ein Weltstar warst und bist und so eine Fußball-Ikone, äh, schwierig, wenn du reduziert wirst auf, auf, auf diese eine Geschichte jetzt am, am Ende, sag ich mal, seiner Karriere, aber das war nun mal äh, das Letzte, was passiert ist in seiner Karriere, ne? also ne? und das ist ja auch eine Geschichte, die Parkinson und Demenz siehst du doch richtig. Ähm, also das war natürlich dann auch was, wo man sagen muss, naja, das, äh, das muss doch aufgearbeitet werden und das war ein Event 2006, das hat uns alle eine Menge Freude bereitet, gut, bis zum Spiel gegen Italien natürlich, aber ähm, ne, die WM war damals toll, ich weiß, ich war bei mehreren Spielen, hatte Glück mit Karten gehabt. Das Viertelfinale, glaube ich, damals Portugal gegen England gesehen, in äh, Schalke, also wirklich tolle Erinnerungen, die ich daran habe, ich habe meinen Eltern, äh, meinen Bruder damals bei Angola gegen, gegen Portugal auch. Ähm, das war einfach toll, Meine Eltern das zu ermöglichen, das war einfach das werde ich nie vergessen, aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass sowas, wenn sowas natürlich dann durch kranke Korruption, also das ist krank, also normale FIFA-Korruption, FIFA dann äh, so sieht es ja aus, ähm, dann vergeben wird, dann redet man darüber natürlich. Ne? Und auch weil er natürlich sonst nichts mehr, also er hat ja nicht mehr gespielt, er hat dann ja auch nichts mehr, er war kein Trainer oder so, von daher ist es dann manchmal so. Aber ich denke, wenn wir eins sehen jetzt, ähm, ich glaube, ihm wird es auch nicht großartig angeficht haben, äh, wenn wir jetzt sehen, wie, wie er gefeiert wurde und auch vollkommen recht auch überall, auch auf ESPN und so standen ja auch Geschichten. Dann zeigt das nochmal, was das einfach für ein für, für für Weltstar, für ein Weltsportler war und ähm, ich habe ihn nie getroffen begegnet oder so, ähm, von daher kann ich dazu jetzt nichts sagen, aber ich glaube, das ist jemand, ähm, dass die Welt ist ärmer, dass er nicht mehr da ist, einfach als als, als Lichtgestalt, wie man gesagt hat früher und so. Ähm, aber dass eben, wenn dann Fehler passieren, die auch thematisiert werden, das ist ja auch klar. Äh, dip, dip, dip. oh, es gab doch eine Liste mit den Top 15 Trainern, die suche ich bis zur nächsten Woche mal raus. Oder wenn ich erinnere mich nochmal mal dran. Ähm, Du, ich glaube, du hast im Podcast darüber gesprochen. Wie war denn dieser Meshball? Ja, ich, ich gucke mal, dass ich, ich ein Bild finde von dem Teil, was, ich, was jetzt hier gemeint ist. Also ich war ja ähm, äh, bei NBA House, ja genau hier. NBA ähm, House und ähm, in Paris und da war ja, NBA House ist im Endeffekt ja nichts anderes als dass, äh, können wir das mal abspielen einfach hier, ich das mal leise, ähm, dass quasi die Partner sich präsentieren können, und das, genau, dann zum Beispiel Wilson dich dann zeigt und Wilson halt diesen Prototyp von diesem Ball gezeigt hat, diesem Airless-Basketball. So, ähm und ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, wurde der, glaube ich, 3D geprintet und äh, als ich hinkam, da waren noch keine Fans da, sondern nur ein paar Pressevertreter und ich dachte mir, ah, okay, dann bin ich rumgegangen, Platz und dachte mir, komm, wenn du jetzt irgendwas ausprobieren willst, dann musst du jetzt machen und so war es dann auch. Danach wurde es voll. Und dieser Ball war halt auch da. Und dann habe ich da halt gesagt, okay, dann ähm, kann ich den anfassen. Und dann meinten ja, ja, sie können ein bisschen dribbeln und so. Das Video lief da übrigens auch dann im Hintergrund. Dann habe ich damit gedribbelt. Und ich muss sagen, not a fan, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich habe mal für Wilson auch so einen Balltest gemacht. Äh, von daher, ich mag die Wilson-Modelle eigentlich. Auch den offiziellen Gameball. Ähm, aber das Ding... Ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht das, das finale Produkt. So, sind wir auch mal ehrlich. Es äh, ist jetzt wahrscheinlich ganz schön, äh, so ein erster Prototyp, das kann man daran arbeiten und überlegen, wie macht man das. Ne? Aber da war jetzt, also dieses Material, da war ja nichts drüber, da war jetzt ja keine Haut drüber oder so. Und ähm, natürlich kann man damit dribbeln. Ne? Aber zum einen, der bounced halt relativ weird. Wenn man so gerade seitwärts dribbelt, bounced der weird zurück. Äh, manchmal gerade, mir kam es vor, als wenn du auf die Rillen wenn du auf die Rillen zwischen die beiden Panels dribbelst, dann ist es anders, als wenn du auf dem Panel an sich dribbelst. Und dann muss ich sagen, was mich einfach mega gestört hat, dass da einfach überhaupt gar kein Drip, Grip drauf war. Überhaupt gar nichts. Also nicht mehr irgendwie, dass man denkt, okay, kann es gerade fest sein, sondern es war wirklich kein, kein Grip. 0,0 Grip, von daher ist es auch nichts, was man, also wo ich irgendwie davon ausgehen würde. Klar kann man sich irgendwie sich vorstellen, dass irgendwie dann diese da muss irgendwie wahrscheinlich eine Haut drüber, dann ist es was anderes. Aber was ist dann, wisst ihr, was ich meine, was ist dann so der, ähm, der Clou, dass da keine Luft mehr drin ist? Äh, Luft ist ja auf jeden Fall drin, nur halt nicht unter Druck. Und dann weiß ich nicht, ob das dann so cool ist. So sieht es cool aus und sagt Leute fragen danach. Aber ich fand's wirklich, wirklich nicht gut, ehrlich gesagt. Also, das war jetzt nichts, wo ich wo ich denken würde, den muss ich irgendwie mal, mal haben. Ähm, Um, zum Morgen Tag das Hardcap ein. Welches Team stellt sich manager Rates zusammen. vor allem das wir nächste Woche mal, weil ich muss auch jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten hier raus. Um, das machen wir, wir dann. Uh, dip, 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 dip. So, jetzt kommen hier gerade bei Twitch die ganzen <lacht> Immaculate Grid Geschichten. Äh. Uh Gerade wenn du Hund draußen und weiter am Handy gucken. Alter, ist das kalt. Ja, das habe ich eben auch schon gehabt. Aber ich mag den Schnee lieber als diese Matsche, ehrlich gesagt. Äh Achso, das war es ja schon bei... Die letzten Jahre hat sich das Spiel schon sehr in High Scoring games entwickelt. Es wird kaum noch Defense gespielt. Ja, es ist Zeit, es ist Zeit. Ähm, nur ganz schnell, Billy. Ich weiß nicht, welche Folge das war, wahrscheinlich müsst ihr du YouTube mal zurückspulen. Zurück Defense spielen heute ist unendlich für alle anderen, ich mach das ganz kurz, ist unendlich viel schwerer als früher. Weil heute können in der Regel alle fünf auf dem Feld werfen, wenn es nur vier können, kann einer zumindest aus dem Pick-and-Roll zum Korb abrollen und das Ding im Ringniveau danken, wenn man den Ball hochpasst. Wir haben kranke Ballhändler, wir haben kranke Skill-Level, den wir noch nie hatten in der Liga. Früher waren immer ein, zwei Leute auf dem Feld, die nicht werfen konnten oder mit dem Ball eh gar nicht viel anfangen konnten, außer Korbleger oder vielleicht ein Dunking. Da war das alles ganz leichter, weil man nicht an der Dreierlinie stehen musste und lange Wege laufen musste und irgendwie Pick-and-Roll verteidigen musste, etc. Deswegen haben wir heute High Highscoring-Game, weil alle drei werfen können, alle bis wo der Korb hängt den kranken Skill-Level haben. Skill-Level in mancher Sportarten wächst, 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 wächst über die Jahre. Gibt es in der regulären Saison äh, Teams oder Spiele, wo aber mal nicht so verteidigt wird? Ja, gab es früher auch. Gab es in den 80ern, 90ern, den 10ern, äh, den Nullern, gab es immer. Nur damals, da waren es dann die Spiele, oh, guck mal, 100 zu 90. Wie hat äh, MC Jan Hieronymy in äh, 90s Kids so schön getextet? 100 zu 90, richtiges Fest, ja. Das ist heute 140 zu 154. Nur eben dann mit viel mehr Dreiern und viel mehr Leuten, die wirklich Basketball spielen können, vielleicht zu so damals. Das, ähm, das, ist, das ist das Einzige. Glaub nicht den Leuten, die sagen, heute wird nicht verteidigt, weil die haben keine Ahnung. Punkt. Ähm. Uh. Ich mache zwei, drei Fragen ganz schnell, und dann mache ich das mit. Genau, es ist Zeit wahrscheinlich zu den Berufen, äh, zu Jerry Krause Witwe. Das, das ist auch das Thema, was ich ein bisschen im Kopf hatte. Gab es schon mal so eine Dissonanz zwischen Refs und Spielern und Trainern? Ja, gab es schon. Auch gar nicht so lange her. Ich weiß, dass es mal darum ging, also, ähm, dass wie nichts zugelassen wurde, keine Äußerungen, weil immer alles Ts. Ähm, dann, ich meine, wenn euch an Dornegie erinnert und so, das, das gab es auch schon alles. Momentan gab es ein paar sehr pu publike Fälle. Wir haben natürlich den, den, den Videobeweis. Wenn wir den Videobeweis nicht hätten, glaube ich, würden manche Sachen gar nicht so hoch gekocht werden. Aber weil es ein paar Videobeweis-Dinger einfach entweder sehr sehr fragwürdig oder falsch waren, da ist natürlich schwierig. Und deswegen ist es in den, in den News. Aber das ist jetzt große seit vor, vor zehn Jahren, 20 Jahren, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. War mit der Blockquote von Wambi zu rechnen, oder ist sie höher als erwartet? Wird die Statistik eher hochgehen? weil er stetig besser verteidigt oder haben die Gegenspieler die Größe unterschätzt? Du musst es nicht mal gewöhnen, mit so einem Spieler zu spielen. Also da kann ich sogar ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ähm, ich weiß nicht, wem der Name, Rolf Meier, Rolf Bibo Meier was sagt. Der äh, Spitzname könnte schon ein Hinweis dazu darauf sein, dass äh, Rolf sehr lang war. Ist, ist er nicht tot. Ähm, Rolf Meier war der zweitgrößte Mann, damals, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, äh, Deutschlands, 2,21 Meter, wir zusammen bei der sg 6, dem das was sagt herzlichen Glückwunsch, äh, gespielt. Und ich kam da hin und Bibo war da schon ein bisschen älter, glaube ich, in der 30. Und ich so, alter, krass, äh, 2,21 Meter, so, und ähm, ich hatte zwar schon mal mit jemandem zusammengespielt, Thorsten Stein, äh, der auch mal in einem Minicamp der Netz war, das gab es früher noch, zum Petrovic damals, Anfang der 90er. Ähm, und äh, T, also Thorsten, war 2017, das war schon für einen, der dann aus Oberliga oder Bezirksoberliga kam. <lacht> das war schon schwierig, also so, sich darauf einzustellen, wie man mit so einem klarkommt. Aber über Thorsten habe ich dann auch mehrmals versucht zu danken. Die ersten paar Male waren nicht so erfolgreich. Dann gab es aber ein, zwei erfolgreiche Geschichten. Das sind mit die besten Erinnerungen, die ich je in meinem Leben im Basketball hatte. Und sicherlich auch, ja. Kann man, das kann man, glaube ich, auch durchaus so sagen. Vielleicht die einzigen ein, zwei Orgasmen, die ich jemals hatte, ohne dass Sex involviert war. Ähm, und dann dachte ich mir natürlich, als ich dann noch 16 kam, das kann man ja mit, mit Rolf Meyer auch machen. Zumal Thorsten war wirklich so 2017 und wirklich hat früh in seiner Jugend auch mit so Gewichthebern trainiert und so und so sah der auch ausstellen. Weil das konnte man jetzt über Rolf nicht sagen. Rolf war ne, auch athletischer, als man vielleicht dachte, aber, aber nicht so wie, wie, wie halt äh, Thorsten dann. Aber ey, ich da war nichts zu machen. Ne? Also, danktechnisch war nichts zu machen. Ähm, gegen ihn irgendwie zu werfen oder einen Korbleger, also das, da musstest du schon ziemlich einen Vorsprung haben. Ähm, oder aus vollem Lauf kommen kam und ihn so ein bisschen, aber das war einfach da war einfach wenig zu holen. Rebounds, da, und ich konnte damals echt noch ganz gut springen, da, da war nichts zu holen. Ähm, und das, wie gesagt, war jetzt im Vergleich zu Wemby natürlich immer der nicht so behende war, der nicht so beweglich war und nicht auch diese, diese Athletik und Schnelligkeit hatte. Von daher, mit jemandem mit Wemby jetzt klar zu kommen, Alter, das brauchst du Weile. Und du ja. siehst den ja auch nicht jede Woche. Du siehst den ja vielleicht dann zweimal im Jahr nur. Oder wenn du einmal vielleicht dann noch fehlst, nur einmal im Jahr. Also du wird sich daran gewöhnen? Von daher, nee, das ist, ähm, ich habe schon gerechnet, dass es viele Blogs gibt, dass jetzt aber auch so viele sind, aber ich gucke mal kurz nebenbei nach, wie viel es wirklich jetzt sind, bevor ich jetzt hier irgendeine Zahl rausblöcke, die vielleicht nicht mehr aktuell ist. Aber ähm, das ist wirklich was, ähm, wo man sagen muss, ja, 3,2 Blocks sind. Aber mir kommt das ehrlich gesagt ein bisschen wenig vor. Ich gucke mal kurz, wie seine Splits gerade laufen. Ähm, weil ich dachte, er hätte zuletzt noch ein paar mehr Blocks gehabt. Bei den sechs Spielen jetzt im Januar waren es 21, ja, ein bisschen mehr. Ähm, davor waren es 3,8, davor waren es 4,0. Also das ist schon verrückt. Aber auch nicht, ich sag aber auch jetzt nicht, ähm, da, wo wir vielleicht früher mal waren mit Motambo oder mit, mit einem Mark Eaton. Aber damals wurden noch nicht so viele Dreier geworfen. Da ging heute mehr zum Korb. Da kommen wir ja. Ähm, und da, äh, ja. Wie gesagt, ne, da, ich habe gerade die Sachen mit, mit Paderborn gelesen, da kommt gleich noch zu. Das, äh, naja. äh, viele Fußformate auf Social Media haben wir eine eigene kickbase liga hast du mal über einen garten fantasy liga nachgedacht, gibt es beim Basketball.de-Manager-Spiel, ähm, aber so richtig Kickbase-mäßig so mit jedem da reingucken, weil ich es einfach das nicht kann. Ich, also ich kann das schon, ich kann die Fantasy spielen, aber ich habe nicht die Zeit, deswegen mache ich immer einmal mein Team, mache die Liga auf äh, und dann lasse ich es laufen. Gratulation zur 92er-Ausgabe. Hier ist das gute Teil. Äh, wie gesagt, gadnextmag.de shop Ich kann das mal reinschreiben vielleicht. Das wäre wär, wär sehr bedankt. Ähm und ESPN gibt es auch, stimmt. Genau. Äh, also 92er-Ausgabe, bis auf zwei Beiträge. Boom gemacht und NBA-Docs alles überall. Kurze Frage, wer ist der Spieler, der da auf dem Bild auf Seite 76 zum Korbliga geht? Da habe ich nicht im Kopf, auch wenn ich es natürlich alles schon dreimal gelesen habe oder mehrfach. 76... Das ist 76? Ne, das ist 79, oder? Ha. Huh. Gute Frage. Äh, die Rede ist von dem Herrn hier. Kann man das auch mal scharf das äh, naja. Es könnte... Es könnte Grand Hill sein, aber... Ich will da jetzt nicht raten, ich gehe kurz mal nebenbei auf unseren ähm, sehr teuren Bilderdienst und schaue einfach mal nach, wer das ist. Dann müsst ihr jetzt einmal kurz warten, dann muss ich mich erstmal einloggen und dann komm, muss ich mir, die oh jetzt bin ich schon drin, jetzt kann ich es auch zeigen. Ähm, zack. Und zwar das Getty Images, also wenn ihr euch mal Bilder angucken wollt äh, oder für 500 Euro pro Bild runterladen wollt, gut, so viel zahlen wir jetzt nicht, aber... Normal ist das so. So, warte mal, kann man hier gucken? Lassen wir das. das sind hier sind unsere Pinwänden. Also man speichert die Bilder, die man der Grafik dann äh, zukommen lassen will, hier so ab. So, warte mal. das jetzt Und hier sind immer die Namen von den äh, Dingern natürlich, damit auch jeder weiß, welche, welche Bilder wohin gehören. Äh, sind die jetzt Olympisches Final? War das ja nicht, ne? Das war ja äh, Dream Team. Wahrscheinlich sind die hier mit dabei. So, dann gehen wir hier mal drauf und gucken wir mal ob wir irgendwo dieses Bild finden. Das war nämlich von dem Spiel der, des Select Teams, also das Team der, der, äh der College-Jungs, die ja Spiel 1 dann gewonnen haben gegen, gegen das Dream Team und dann halt Spiel 2 sah nicht so gut aus. Okay, das war nicht die richtige Lightbox. Äh, greatest Game Nobody Ever Saw, das ist ja auch der Artikel, Hätte man auch denken können, André. So, und dann schauen wir mal da sind wir doch. Das ist das Foto. Jetzt hoffen wir mal, kann ein bisschen näher noch rangehen. Ist das Grand Hill? Ah, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber gucken ob das hier... Oh nein, es ist nicht... Nicht vermerkt. Normalerweise steht hier dann immer... Ah doch, doch Grand Hill, da steht es doch. Sorry, Grand Hill Shoots. Haben wir geklärt. Grand Hill. Habe ich doch mal richtig gelegen. <lacht> Kommt selten genug vor. Äh... Er ja, damals sagt das Slack-Team, aber ich will das auch nicht, Story nicht, nicht spoilern, aber ähm, ja. Äh, denkst du, dass der Hartenstein nicht den Durchbruch geschafft hat und nun einen Big Deal bei den Knicks bekommt? Ich denke, er wird äh, viel, viel Geld unterschreiben, aber es ist nicht so, dass er jetzt keinen guten Deal unterschrieben hat. Ähm, aber das wird jetzt Sicherlich, aber ich muss gucken, wie lang sein Vertrag läuft. Ich glaube, läuft noch ein Jahr oder wird er free agent? Ich weiß es gar nicht so genau. Natürlich für ihn gut gewesen ist Mitchell Robinson jetzt raus, weil er zeigen konnte, was, was in ihm steckt. Albert free agent, okay. Ja, alles klar. Dann denke ich mal, dass wir da sicherlich einen zweistelligen Millionenbetrag sehen. 15, 18, das klingt für mich irgendwie ganz, ganz, äh, ganz okay pro Jahr. Äh, Jetzt muss ich einmal kurz hier rum... Ich gucke mal, ob ich bei Twitch noch was vergessen habe. Hm. Was ist bei der Auktion rausgekommen? Äh, 2001 Euro sind zusammengekommen für Basketball Eight für das Cover hier von... Jetzt ist es weg. Für das Cover. Diese beiden, also die beiden Originalbilder, die wurden ja versteigert. Von daher haben wir jetzt mit Tissot einmal, das waren es 1000 Euro. Für ähm, Basketball AIDS, also das ist ein Verein, der sich um ähm, kranke Kinder, äh, krebskranke Kinder kümmert, äh, haben wir zusammengebracht hier und äh, mit den Dingern nochmal 2000 Euro, also 3000 Euro. Finde ich Wahnsinn, also richtig, richtig toll. Danke an beide. Danke an alle, die mitge, äh, mitgeboten haben, natürlich auch gerade an die beiden, die es versteigert ja haben. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist aber das ist toll. Große Summe, das Geld kommt genau in die richtigen Hände. Ähm, da weiß man manchmal, warum man sowas macht hier. Auch solche Sachen auch möglich zu machen. Äh, auf welchen Seiten findest, holst du die meisten Infos? Also BK Ref oder die beste Trade Machine? Trade Machine ist Fanspo. Das packe ich einmal kurz mal rein hier. Fanspo.com. da gibt es die Trade Machine. Dann mache ich, also lese ich viel bei The Athletic. Wenn ich schreiben könnte, wäre es auch ganz gut. The Athletic. Uh, ups, das war falsch. Oder ESPN.com, das sind ja die beiden großen, da gibt es natürlich so ein paar Freak-Seiten, die ich noch frequentiere, aber das sind eigentlich so die großen. Und natürlich dann auf Twitter Accounts. <lacht> uh, dude, 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 dude. Mein aktueller Lieblingsspieler derzeit, ich würde mal auch sagen Jokic. Uh, ja, Jokic. Du hast einen Dank mit 50 wahrscheinlich verpasst, ja. Ähm, ich habe jetzt einmal in Paris gedankt. Das war mit richtigem Ball. Allerdings natürlich jetzt noch mit Schrittfehler, obwohl es ja nur zwei Schritte waren. Ähm, und ich habe bei mir, ähm, weil er, irgendwie, hat er, irgendwie hat er genervt auf YouTube irgendein so Typ, der meinte, hey, das ist alles nur blablabla, gelaber, glaber. Und da war ich ein bisschen genervt und dachte mir, aber gut, da hat er schon recht, ich wollte es ja eigentlich schon im November machen und dann hat es mal geregnet. Ich gehe einfach raus und dann habe ich ja erkältet mit Jeans, mit einem kleinen Ball aus dem Stand gedankt. So. Und seitdem höre ich da auch nichts mehr auf, auf YouTube. Ganz gut, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen mehr noch mal gucken, ähm, was da noch passiert mit dem Dank. Äh, DBB-Ausgabe ist äh, auf dem Weg zum Versender und ich denke mal es wird dann Ende der Woche spätestens an euch versendet. Warum wurde George Markins Trikot erst 2022 retired? Er war der erste Teil der NBA und ich finde es einfach keinen Grund, warum es erst spät geschah. Irgendwas war da. Aber ich glaube, vor allem ging es darum, dass 2022 wurde George Malkin erst, warte mal kurz. Das hört für mich jetzt aber irgendwie auch falsch an. Äh. Ja doch, es war 2022. Warum eigentlich nicht vorher? Komisch. Warte mal kurz, ich rum einmal kurz hier, ob ich hier was finde dazu. Äh, 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 äh. Ach doch, ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich relativ klar, weil also damals Minneapolis zu den Lakers umgezogen und die, die ganzen Indianapolis-Titel, das kann man hier nochmal sehen, die hatten im Endeffekt nur, nur ein Banner hier. Für alles und dann ähm, ne, ging es halt weiter. Also das war der Grund, dass er nie in LA gespielt hat. Ich denke, aber da das auch eigentlich dann. Ne, es war halt die gleiche Franchise, aber wie gesagt, ich denke, das ähm, ist es wahrscheinlich dann gewesen. Uh, Trades von Lakers, haben wir auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Uh, DeJounte Murray ist sicherlich da jemand, den die haben wollen. Uh, uh, Prime KD oder Prime Kawhi, wenn sie es so vor. Um, Prime, KD. Um, also das, ja. das Problem ist so bei Prime, Kawhi, dass ich mir frage, okay, also Prime, also wie viel Prime reden wir denn da? Also beide auf dem höchsten Schaffen, dann denke ich schon KD. KD, vielleicht verteilt er natürlich ein bisschen weniger präsent, aber offensiv wahrscheinlich um einiges, äh, nicht um einiges, aber schon er ist besser als Offensivspieler mit seiner Länge und seinem Wurf und allem als, also erst da Kawhi mehr voraus, als Kawhi eben defensiv voraus ist. Was würden die auch für Pistons in der aktuellen NBA für eine Rolle spielen und wie würdest du ihre Chance in den Playoffs einordnen? Die hätten ähm, Probleme, ähm, auch defensiv ehrlich gesagt. Wenn äh, jemand wie Ben Wallace und Rasheed Wallace äh, rumrennen müssen, bis an die Dreierlinie, ähm, wahrscheinlich würde, äh, ähm, würde schon in ähm, die Playoffs kommen, aber ich glaube, dann würde ihnen einfach offensiv zu viel fehlen, ehrlich gesagt. Ähm, da ist einfach zu wenig zu wenig Shooting-Power gewesen einfach. wie Die Rip Hamilton hat ja keine Dreier genommen, wirklich. Ähm, sollten die Clippers PJ Trucker traden? Vielleicht für einen großen Vierer, was glaubst du, wie man für ein Paket für Tucker und Highland eventuell Plumley bekommen könnte? Ich glaube, man bekommt ehrlich gesagt nicht wirklich was für ähm, ich frage mich ein bisschen, ob sie Peter Tucker äh, rauskaufen aus, ihrem, aus seinem Vertrag und um dann einfach gehen lassen. Allerdings kann ich mir das vorstellen, dass das vielleicht ähm, nicht so eine geile Idee ist, ehrlich gesagt. Weil, ich meine, dann kommt der irgendwo anders hin und die können ihn vielleicht gebrauchen. Und du weißt nicht, was bei dir noch mit Verletzungen passiert. Von daher würde ich ihn behalten, ehrlich gesagt. Ein Highland ist sicherlich auch so ein Wetter auf die Zukunft. Ähm, und ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass das im Endeffekt ähm, eine Personalie ist, die wirklich was weiterbringen. Also ich glaube nicht, dass so du dafür einen großen Vierer bekommst, ehrlich gesagt. Ähm, warum gab es früher kaum Kanadier in der NBA jetzt so viele? Naja, die Raptors. Der Basketball ist seit die NBA dort äh, präsent ist. Äh, in Kanada einfach auch enorm im Kommen. Ähm, es gibt auch eine schöne Doku auf, auf Netflix, glaube ich, äh, drüber. Tucker hat einen Vertrag, ja, aber man kann ihn trotzdem rauskaufen. Das ist ja nicht das Thema. Ne? Außerdem, warte mal, Taka hat, hat er eine Spieleroption? Oder hat er, ist das eine, oder ist das ein komplett garantierter Vertrag? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich gucke mal kurz. Taka hat eine Spieleroption nächstes Jahr. Aber wahrscheinlich wird er die ziehen, weil 11 Millionen kriegt er wahrscheinlich dann so nicht. Aber wie gesagt, Trade ist schwierig. Dann vielleicht, sagt rauskaufen. Aber rauskaufen natürlich, dann müsste er auf eine Menge Geld verzichten. Mal gucken, keine Ahnung. Aber ich denke, man behält ihn und hofft, dass man ihn nicht braucht. Oh, sehe ich richtig, dass du das Wubband benutzt? Wenn ja, zufrieden. Äh, ich habe das seit zwei Tagen hier. Das ist so ein Health-Tracker. Äh, von daher bin ich noch in einer Kalibrierungsphase. Ich, das kann man sich 30 Tage angucken. Äh, und ich wollte es jetzt mal machen, weil, auch, ne, ich, hab, weil ich schon gucken will, wie, wie tracke ich jetzt meine... Ähm, ja, track tracke einfach mein, meine Vitalgeschichte. und das soll also Mir hat das der Physiotherapeut empfohlen von, äh, von Daniel Theis. Den habe ich in Paris getroffen. und dachte ich mir, ja, okay. Also nicht von Daniel Theis. Der Kollege macht ja mehrere andere äh, Spieler. Auch Simon Iden kennt er aus, aus dem Magazin auch, im Interview vom Blink. Ähm, und er hat gesagt, super, jetzt, ich muss mal gucken. Das ist ja so ein Ding, man zahlt man irgendwann monatlich, also man kriegt das umsonst, aber man zahlt monatlich dann so eine Gebühr. Ich muss mal gucken, ob die Insights mich irgendwie so catchen, dass ich das weiter kaufen will. Aber erstmal habe ich jetzt diese, ja, diese Probephase da abgeschlossen. So, warte mal. So, was haben wir noch? Ich gucke mal, welche Fragen und ich mal wir da... Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass so viele NBA G League Ignite-Jungs in der NBA Schwierigkeiten haben, gut zu funktionieren? Waren ja viele highly rated Highschool-Spieler. Ja, aber ich meine, jetzt wenn wir von den dreien ausgehen, ähm, wo waren die Thompsons? Waren auch da, ne? Oder waren die in dieser? Ich kann das immer. Stellen wir das kriege ich nicht auseinander, ob sie jetzt in der OTI waren oder in hier was äh, oder, oder halt dann in der Ignite. Ich komme mal kurz vor, raus, Thompson, wo der war das wird gar nicht reingeschrieben im Endeffekt. Äh, egal. Ähm, ich, ich denke mir auch, dass natürlich gerade diese auch die Ignite-Geschichte, das also School Henders war ja auf jeden Fall da. Ich, ich weiß nicht, ob das dann immer so gesehen wird. Ich meine, auch College wird nicht immer nur gesehen als ja hier Mannschaft und bla bla bla. Es ist manchmal auch ein bisschen, hey, ich gucke auf mich und das ist mein Projekt hier, dass ich hier die bestmögliche Draft-Position kriege und so. Ähm, aber ich glaube, da es ein bisschen schwierig ist, dann da äh, vielleicht sich so zu entwickeln. Aber man kann auch nicht wirklich reingucken. Man weiß ja nicht, wie die Sch Trainer mit den Spielern arbeiten und so. Ähm, ich glaube einfach, dass es in dem Fall jetzt, wenn wir von uns guter Herz zum Beispiel ausgehen, einfach Spieler sind, und das macht ja gerade einen großen Sprung, aber das Spiel sind die einfach, einfach auch vielleicht den Wurf nicht haben. Ich glaube, das eint ja, die, die Rookies, die Probleme haben momentan, ein Jahr, dass sie keinen Wurf haben. So, und noch nicht. Und dass das dann einfach in der NBA-Jogzeige der crucial Skill ist. Wenn du den nicht hast, dann wird alles andere viel, viel schwerer. Und mit deiner Mannschaft wird es auch schwerer. Und ich glaube, dass da würde ich es momentan festmachen wollen und nicht unbedingt daran, dass, dass diese Spieler ein Problem haben an sich mit der Art und Weise, wie sie da, auch, äh, wie sie da entwickelt wurden. Äh, n -n 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 -n. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einmal, Sag weil ich wollte eigentlich mal halb heute im Bett sein, das wird eben eh ein bisschen schwierig, aber ich mache einmal, es ist Zeit, und da dann einmal die Sache mit, mit Jerry Krause. So. Absolut, wird bekommen, vielleicht, zum kurz Präambel, ähm, ne, die Bulls haben so ein Ring of Honor jetzt irgendwie in, in ihrer Arena, wo sie äh, Legenden ehren, das gibt es ja am Football und so auch, tolle Geschichte, eine eigene kleine Hall of Fame, sagen wir mal. Ähm, und da waren dann ein paar Spieler da und eben auch die Witwe von Jerry Krause und die Frau wurde ausgebucht, weil ja, und die Frau ist ja auch schon mal über 60, äh 80 ausgebucht, weil ihr Mann damals halt, oder weil man Mann nicht so gut wegkam, wahrscheinlich ähm, bei Last Dance und eben auch natürlich damals, dass es die Differenzen gab zwischen Jerry Krause und dann ähm, ihm angelastet wurde, dass dann dieser Last Dance überhaupt so kam und dass dann halt Pippen nicht geblieben ist und Jordan weggegangen ist und so. Naja, ihr kennt die Geschichte. Jetzt äh. also wurde diese Frau da jetzt ausgebucht, wo sie da ähm geehrt worden, werden sollte, eigentlich postum oder der Mann postum geehrt werden sollte. Und das hat die Frau auch sichtlich mitgenommen. So. Es ist Zeit, dass wir mal über Basketball-Fan sein, überhaupt mal Sport-Fan sein oder Mensch sein sprechen an dieser Stelle. Ist vielleicht ein zu großes Thema hier für so einen Basketball-Stream, aber ich möchte es trotzdem kurz mal aufmachen. Was ist eigentlich in uns gefahren, dass wir uns rausnehmen, anderen Menschen auf öffentlichen Bühnen einfach krank Schmerzen zuzufügen, ohne Grund? Was nehmen wir uns raus, in dem Fall die Witwe von Jerry Krause, auszubuhen, nur weil ihr Mann vielleicht in der Doku Last Dance nicht gut wegkam. Da wird jemand geehrt. Der General Manager, der Teams zusammengebaut hat, die sechs Meisterschaften gewonnen haben, der schon relativ lange verstorben ist. Und seine Frau sitzt da. Und es haben ein paar absolute Vollidioten, das waren auch nicht wenige, Nichts Besseres zu tun, als diese Frau, diese über 80-jährige Frau auszubuhen. Kawhi Leonard wurde vergangenes Jahr in San Antonio ausgebucht. Und man fragt sich mittlerweile wirklich, wo ist der Anstand hin? Wo ist die gute Kinderstube? Was ist mit den Leuten los, die denken, sie können ihre Scheiße, die sonst in Social Media ablaufen oder abladen, ins richtige Leben rüberbringen? Hört auf mit diesem Mist. Naja. Ja, aber ich ich finde das echt, also ich habe heute unterhalten noch mit, mit einem Kollegen auf der Hunderunde, also. Um, dass ich meinte, ähm, um, ein bisschen warm geredet den Kopf. Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass Leute einfach mittlerweile denken, ich kann ja alles ins Netz ballern, was irgendwie geht. Ich kann ja jeden fertig machen, ich schreibe da irgendeine Scheiße rein. Kümmert keines auch. Und ich glaube, diese Scheiße kommt immer mehr, immer mehr in der realen Welt an. Das äußert sich an verschiedensten Stellen, aber bei uns im Basketball, im Sport eben auch da. Ne? Dass die Leute einfach denken, ja, Mann, hey, Buh, der der Mann, der war damals, der hat hier. Und einfach vollkommen vergessen, was so Menschlichkeit bedeutet. Oder einfach auch nur den, den letzten Funken Anstand, den man vielleicht noch irgendwie einpacken sollte, wenn man sich draußen mit anderen Menschen halt bewegt. Weißt du, wenn du zu Hause vor deinem Fernseher den starken Mann markieren willst und deiner Frau oder deinem Mann zeigen willst, wie, wie, wie viel du über die Geschichte der Bulls weißt oder keine Ahnung. Äh, ist ja auch, kannst du auch Fußball gucken. Kannst dich da auch aufregen, von mir aus. Aber... Wo ist denn bitte so, wie gesagt, dieser Restanstand hin, dass man sich nicht vor anderen Menschen benimmt wie der größte Asi, der rumläuft? So. Und das ist einfach eine Katastrophe. Und ich habe es bei, damals bei Kawhi Leonard auch gesagt. Wenn das Spiel dann läuft, boot ihn gerne aus. Dann ist der Kawhi Leonard, dann trägt er das Trikot der Clippers, dann ist das damals nicht gut zu Ende gegangen hier. Aber vorher, wenn man sagt, Kawhi, Mensch, schön, dass du wieder da bist, ey, Meister geworden, mvp aufstehen, klatschen, nur von mir aus auf deinen scheiß Händen sitzen bleiben, das kannst du gerne machen. Aber nicht diesen, diesen, diesen Bullshit. Und das ist einfach ein Riesenproblem momentan, weil das sich in alle, finde ich, alle Bereiche der Gesellschaft durchzieht, dass da einfach immer mehr einfach mit offener Hose irgendwie da durchs Leben geschritten wird. Und das ist einfach nur noch Scheiße. Und ich frage mich, wer das kommt. Ist es nur Social Media? Haben da eine Menge Eltern was falsch gemacht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sorry. Das, war jetzt, das ist kein gutes, guter Weg, um hier rauszukommen aus diesem Stream heute. Von daher mache ich nur ein, zwei Fragen, um ein bisschen runterzukommen. Äh, wie außerkräftig halte ich die aktuellen Tabellen? Sehr außerkräftig, sehr. Ob du jetzt im Playoffs ähm, sich setzen lässt, das muss man natürlich abwarten, da kommt du natürlich viel aufs, auf, auf äh, Matchups an aber ähm, das ist schon die Teams sind jetzt schon die Teams die sie sind es sei denn aus Mannschaften wo krasse Verletzungen sind da fällt mir jetzt gerade also außer Memphis fällt mir da gerade kein ein die letzte U50 war in Belgrad das ist natürlich nice es schließen sich oft Teams zusammen so gab Schalke und Münze, hast du ein Team in deiner Nähe und Bock ähm, wir haben hier den TV jahren die haben halt dieses Jahr zum ersten Mal die U40 gespielt beziehungsweise ist das, sind das einige Jungs dabei die ich früher gecoacht habe von daher bin ich auch in dem Verteiler in der WhatsApp Gruppe aber ich, ähm, ich habe auch einen Kollegen hier, der Ü60 mitgespielt hat, oder jetzt Ü60 mitspielt, glaube ich, bei der EM oder WM, ich weiß gar nicht. Ähm, der Bernd. Aber für mich ist das, glaube ich, eigentlich eher nichts, weil ich habe über die Jahre auch, ähm, also ich, das wisst, wisst ihr natürlich nicht, aber ich habe zum Beispiel, als ich noch wirklich aktiv war, ich hatte dann mal so ein paar Jahre, wo einfach echt, boah, Knöchelbruch, äh, links, Rechtsmeniskus, Linksknöchel, also war viel so kaputt. Und, und ich merke das jetzt zum Beispiel auch, wenn ich ähm, äh, wie soll ich das sagen, jetzt, wenn ich, wenn ich hier auf meinem Kord draußen spiele oder so, ich merke immer, ab so einem gewissen Punkt denke ich, hm, vielleicht muss ich doch noch mal eine alte Bandage anziehen, weil ich mir doch noch nicht ganz vertraue, weil ich habe auch Ewigkeiten nicht wirklich Basketball gespielt, dann, ne? ähm, weißt du, ganz schnell Moves, gut, ganz schnell Moves waren jetzt, bevor ich es ein bisschen abgenommen habe, ja eh nicht wirklich drin, äh, aber auch so voller Kraft zum Korb gehen und so, und einfach abspringen, da denke ich mir schon so, ah, komm, eh nicht umknicken, ne? du hast hier Frau und Kind und Hund, ne? da, da hängt jetzt zu viel dran. Aber irgendwie werde ich schon Bock. ne? Und äh, vielleicht muss ich mir noch mal, weiß ich nicht, noch mal eine neue Bandage holen oder so. Ähm, früher gab es ja hier die, wie hießen sie, ähm, Haso-Dinger und sowas. McDavid, was da nicht alles gibt. Ähm, aber klar, wenn, du, wenn ich zock, zockt habe letzten Jahre, es gab ja immer mal so kleinere Comebacks, auch damals als ich ein Hörtrainer war, meiner man dritten Herrn und so. Ähm, das immer Spaß macht, natürlich, auch wenn der Körper nicht mehr das macht, was der Kopf eigentlich denkt, was jetzt gemacht werden müsste. Aber ich, ich glaube, da fehlt mir auch ein bisschen das, die Zeit, um so viel zu investieren, um, das, um dann auch wieder spielerisch auf das Niveau zu kommen. Und auch, dass ich sage, dann macht es auch Sinn. Weil wenn du nicht, nicht glaube ich, jetzt mit 50, und seit 10 Jahren nicht wirklich gespielt, und du da nicht wirklich an einem körperlichen Punkt bist, wo du nah dran bist, an, hey, ich bin wieder topfit, dann kann das so schnell, aber auch so richtig äh, richtig kaputt gehen. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, genau. Also ich meine, es geht nicht nur um Netflix, es geht natürlich auch um andere Punkte halt. Ne? Einfach mal nachdenken und, und einfach sag mal, du kannst ja der Meinung sein, dass Jerry Krause alles kaputt gemacht hat. Das ist wunderbar. Nur ich glaube, die, wie alt ist die 86-jährige Frau, die da saß und die die Welt nicht mehr verstanden hat, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Mitch, dass du der Frau deine Gefühle kundtust. Weil vielleicht solltest du deine Gefühle einfach runterschlucken und sie da ausscheißen, wo die anderen wo der ganz andere Wix von deiner Meinung herkommt. Das wäre vielleicht meine eine Idee. Ja, das ist ein Thema, was mir aber wirklich kirre macht. Letzte Frage, was machen die Eichhörnchen? Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, dass meine Tochter, also ich, ich habe ein Foto gepostet, sie wollte sich letztens wieder mal ein ähm, Stofftier kaufen, wo ich meine, ey, also warum denn? Also wir wissen doch schon gar nicht, wohin damit den ganzen, ja, aber sie hat selber Geld gehabt. Und ich sage, so, okay, wenn du Geld hast, dann kannst du in die Stadt fahren. Dann guck mal, dann hat sie auf einmal, äh, ich habe es gar erst gesehen, ich habe dann gesehen, dass es da ein Eichhörnchen von Klaus, kann man sagen, hier steif gab. Dann habe ich den Preis gesehen dachte, äh, hat sie so viel Geld dabei überhaupt? Dann habe ich einfach, einfach 30 Euro fallen lassen und meinte, so, oh, guck mal, was da auf dem Boden liegt. Finderlohn. Äh, dann hat sie sich das gekauft und dann hat sie das ans Fenster gestellt bei uns. Wir haben ja diese kleine Box, wo wir die Nüsse mal reintun. und hat sie hingestellt, damit sich die Eichhörnchen von draußen mit dem Eichhörnchen von drinnen durch die Scheibe anfreunden und das Eichhörnchen von draußen denkt, oh, da drinnen ist ja gar nicht so schlimm, da kann ich auch reingehen. Ähm, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Was ich mir durchaus vorstellen kann, weil es ja schon relativ echt aussieht, dass vielleicht Eichhörnchen dieses andere Stoffeichhörnchen sehen denken, weil die sind ja nicht so grün in der Regel, die verstecken ja auch die Nüsse an, also die tun das so Nüsse verstecken und dann verstecken die auch so anders, weil da Konkurrenz herrscht. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht ist auch ein großer, vielleicht kommen die auch gar nicht mehr, weil sie denken, da gut, oh, das ist ein ganz großes Eichhörnchen, ich habe jetzt eher Angst. Mal gucken. Aber ansonsten würde ich sagen, denen geht's gut. Ich habe mir neue Nüsse gekauft, die packe ich morgen mal raus, gerade jetzt bei dem Wetter, da brauchen die auch ein bisschen Hilfe, glaube ich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, für die die heute wieder dabei waren. Ähm, Abschließend kann ich nur sagen, sagt, wenn ihr das noch verstehen wollt, 1992 Ausgabe gibt es natürlich noch bei gatnextmacde shop, das hole ich aber noch kurz rein. Danke an alle, die Fragen gestellt haben. Danke an alle, die wie immer hier dabei sind. Danke an, an Big Gigant äh, fürs Moderieren. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr die Sonderausgabe über die Jahre 2001, 2008 bestellt habt äh, in der deutschen Basketballnationalmannschaft, nationalmannschaft das kommt auch diese Woche, geht los diese Woche. Mal gucken, wie lang es dann äh, braucht, bis es bei euch ist. Ich bin auch gespannt, ich habe es auch nicht gelesen. Und ähm, bis dann. Ach so, einer hat noch geschrieben vorhin, er hätte sich, ich glaube, es wurde wahrscheinlich wegmoderiert, er hätte sich irgendwie äh, seine Eier abgeschnitten mit einem äh, Manscaped äh, Lawnmower. Und äh, vielen Dank, Und er würde jetzt keine Kinder mehr bekommen. Da wollte ich noch kurz sagen, wenn du dir mit dem Manscaped, mit dem Lawnmower, mit diesem feinen Gerät deine Eier abschneidest, vor allem auch mit dem Guard vorne, der drauf ist, dann hast du so kleine Eier gehabt. Das wird, hätte wäre eh nicht geklappt mit den Kindern, denke ich. In diesem Sinne, gute Nacht.